0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 111, un chiffre magique, un palindrome, n'est-ce pas Puisque <rire> un palindrome, c'est ça. <rire> Puisque aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu spécial avec mon camarade Stéphane Boulet, Elias Plugin papa. Hello papa, comment vas-tu
1: eh ben, je vais bien. Je vais bien, mon cher Daniel. Euh, écoute, ça va. Nous sommes encore, euh, encore en confinement pour. Euh, on ne sait pas encore exactement combien de temps, puisque voilà, euh, les choses vont peut-être se, se se débloquer, mais on ne sait pas. Mais euh, mais ça va. Écoute, ça va bien. Il fait il fait beau. Je profite je profite des enfants. Je profite du jardin. Euh, pour cet épisode, si Super Silly Battle était en, en en binaire, ce serait l'épisode 7, Figure-toi.
0: Euh, ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, c'est. Merci de me faire me rappeler que je suis absolument nul à ça. <rire> <rire> et ben pour ma part confiné aussi comme toi, que je dire remercie toujours le service médical en, en, en premier et tous les gens qui sont obligés de travailler tout autant que nos autres auditeurs qui sont coincés chez eux et qui nous écoutent. Mais je remercie ceux qui sont obligés de travailler, surtout le personnel médical puisque j'ai eu euh, j'ai eu des gros euh, pépins de santé un peu sérieux, mais heureusement tout va bien maintenant. Et, euh, et alors je peux te dire que la prise en charge médicale, euh, l'hôpital, je suis enfin, je suis pas allé à l'hôpital mais à la clinique, et euh, et et top notch, vraiment. Euh, il, à chaque fois que je les vois, ça me rassure, tu sais. L'effet placebo, j'y crois quoi. En fait, je crois, que, je crois que je crois que le simple leur simple présence m'a guéri. Si tu vois ce que je veux dire.
1: Je vois ce que tu veux dire effectivement.
0: Donc euh, c'est un épisode spécial. Pourquoi Parce que on a été, on a fait les les années 2010. On a quand même. 10 épisodes d'années 2010 qui sont, qui sont passés. 10, non, 11, puisqu'on compte l'épisode 100.
1: L'épisode 100, et euh, ça nous fait 71 films, finalement, classés dans ces années-là, quoi.
0: On est un petit peu lent sur les années 2010, en fait.
1: Ouais, écoute, je sais pas, par rapport à d'autres années, euh, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est ouais. vrai.
0: On n'a on a pas vraiment de, de règles, toi et moi.
1: Non, effectivement.
0: On... C'est quand on le veut, on change, et là, on sentait que... Ah, allez, on en a fait 10, on a envie de faire d'autres grooves, on a envie d'avoir d'autres euh, d'autres vibes, comme disent les jeunes. <rire> <rire> ou comme dit notre ton ami Max Besnard. Exactement, bon, exactement, lui-même. Et euh, du coup, on a décidé de faire ce qu'on appelle une session de devoirs de vacances. Alors, et effectivement, les rattrapages. Qu'est-ce que c'est les devoirs de vacances C'est que bah, on n'a pas tout vu, il y a des films qu'on n'a pas vus, il y a des films dont on, pour ma part en tout cas, j'ignorais l'existence, <rire> ou j'ai peut-être bien fait d'ignorer l'existence, et donc du coup, en euh, bah, voilà, il, il, on a décidé de les rattraper et au fur et à mesure des mois, on a euh, passé un peu de temps à regarder ça, et, et je tiens à remercier tous les gens qui nous ont envoyé des listes euh, pour, euh, qui contenaient ces films, puisque d'habitude, en fait, on nous envoie des listes, euh, trois films par liste, avec un titre, on l'envoie à supercinébattle@gmail.com et du coup, bah, on choisit et on classe ces listes dans le marbre
1: tout à fait le, marbre, le seul l'unique le vrai le marbre
0: et en fait nous on les classe on dit on les classe mais c'est un barbarisme puisque en fait on les classe pas ils sont déjà dans le marbre et on fait juste que révéler la vérité on souffle sur la surface du marbre voilà exactement et donc aujourd'hui ça va être un épisode multi époque puisque euh, on s'attaque à différents différents euh, classiques ou non de, du cinéma qui nous ont été envoyés et qu'on a rattrapés. Et je te propose de commencer euh, presque tout de suite, puisqu'en fait on n'a pas, pas de liste de devoirs de vacances, on les appelle au fur et à mesure, on peut juste dire que l'année 2010, si vous regardez, Premier Contact, Interstellar, Drive, It Follows, Jungle chain Scott Pilgrim, Nice Guys, ouais. Meru, Stratège, Snowpiercer, c'est San et, et, et Green Room en 11 e c'est ça, le marbre de 2010. Donc maintenant on va s'attaquer à ces devoirs de vacances. Maintenant,
1: tout à fait. T'as vu, on, fait. on va
0: direct, euh, direct. Voilà. Paf, on rentre, on se fait deux on, pieds de joint. Je te demande même pas si ça va, voilà, euh, non, non, non rien à On s'en fout. On s'en fout. <rire> je, te, je te propose de commencer par un film que toi tu as rattrapé. Oui. Qu Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses de Ninja Scroll Qu'est-ce que je pense de Ninja Scroll
1: Eh ben, je pense que c'est un, c'est un film effectivement que qui manquait à mon à mon palmarès. Est-ce que je t'avais euh... dit que ça allait être bien c'est effectivement très très bien. C'est un film que je connaissais en fait. Euh, je connaissais juste quelques images euh, euh, à l'époque parce que je crois que ça devait
0: quand, quand c'était passé, c'était euh, ça avait fait un petit un petit peu de bruit. Et puis je crois que euh, le, certaines images étaient dans les trailers genre manga distribution manga vidéo.
1: Oui voilà des trucs comme ça voilà donc c'est ouais c'est ça mais que j'avais jamais pris le temps de, de voir et donc du coup euh, j'ai pu rattraper Ninja Scroll et euh, donc c'est un film d'animation euh, nippon. Euh, qui a très peu finalement, enfin euh, Ninja Scroll, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait Scroll dans le titre, parce qu'il n'est pas question à un moment donné. <rire> et
0: ben bah, figure-toi que le titre japonais c'est Jubei Nippucho, et il n'y est jamais question de Scroll dans le titre.
1: Voilà, donc euh, mm -hmm. parce que Jubei c'est le nom du, euh, du personnage principal, hein, mm -hmm. qui est un, qui est un, un Ronin, euh, et qui en fait va croiser, euh, le, va croiser le chemin d'une jeune Ninja, euh, qui, euh, qui en fait, enfin, euh, elle va, lui va essayer de la sauver, puis ensuite c'est elle qui va finalement, euh, qui va finalement le, le, le sauver, et euh, ils vont faire un bout de chemin ensemble, euh, puisque il y a toute une histoire en fait de, de complot, enfin, c'est centré sur un village qui a été atteint d'un mal. Euh, apparemment inconnu euh, voilà oui, dont on ouais. très mystérieux Destinence. une sorte ouais, une sorte de peste mais c'est pas vraiment la peste parce que c'est plus virulent enfin voilà il y a eu un truc et euh, autour de cette histoire c'est pas simplement une histoire de de, de de juste de maladie qui se propage il y a tout un complot qui est autour et les, ces deux personnages là vont se retrouver euh, embrigadés dans dans l'histoire parce qu'ils ont chacun en fait un, un intérêt à, à résoudre le mystère qui a derrière quoi
0: et c'est exactement ça, et, et au fur et à mesure, on va comprendre que euh, bah, Jubei va être, va être empoisonné, et donc lui-même va devoir trouver un antidote à son mal. Ça. Ouais. exactement. Et euh, avant, avant de rentrer spécifiquement, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, alors
1: Eh bien, écoute, j'ai trouvé ça assez mortel. Euh, c'est dingue. Euh, c'est euh, déjà d'un point de vue purement euh, animation et mise en scène. Euh, c'est vraiment un film qui est euh, extrêmement dynamique, qui, qui déborde d'idées. Euh, voilà il y a, y a des séquences euh, qui sont vraiment euh, extraordinaires je pense notamment à la à la séquence de l'attaque dans la forêt au tout début ah, où oui. euh, où tu es, 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 bah, es littéralement dans une sorte de, de 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 film de monstre en fait la façon dont c'est fait l'utilisation des euh, de, des différentes couches de la profondeur de champ des arbres des du premier plan du second plan enfin vraiment c'est hyper riche euh, et puis le, 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 plus le film avance et plus effectivement tu, tu tombes sur des, des, des espèces de, de, de pépites, voilà, d'animations un peu comme s'il si, y a des moments où c'est comme si tu filais à Choyark un, un budget pour faire un, un dessin animé quoi, il y a vraiment des passages qui sont de, de, de ce niveau là quoi.
0: Alors si je te disais que le mec, euh, donc euh, Kawajiri, donc euh, Yoshiaki Kawajiri le réalisateur de ce film, le réalisateur tout à fait est très fan de euh, Carpenter, qu'est-ce que tu dis
1: Eh bah, ben écoute, tu ne serais pas surpris et voilà je suis pas surpris parce que déjà il a raison euh, et, et, et effectivement enfin il y a des il y, y a des il y a certaines scènes certaines ambiances qui euh, qui effectivement ont tendance à à, à bien lorgner sur sur Carpenter à plusieurs moments en termes en termes esthétiques donc euh, non mais c'est c'est vraiment c'est vraiment top quoi c'est à dire que le le dynamisme le même les personnages enfin le, le côté tragique des personnages euh, voilà enfin c'est euh, moi je me rappelle enfin c'était un Ninja c'était un truc qui était assez enfin euh, dont dont on parlait je veux dire, c'est 93, donc j'avais euh, ah, 11 ans, tu vois. Euh, donc c'est un truc dont on parlait beaucoup, enfin, ça parlait beaucoup dans les, dans les cours de récré, parce que c'est extrêmement violent. Et ça l'est, hein, c'est pour le
0: coup... Ah, c'est pas euh... un dessin animé pour enfants. Non, voilà, donc... Euh, voilà, c'est pense... vraiment... C'est d'une violence, je pense que c'est... Peut-être le dessin animé le plus violent que j'ai vu euh, à l'époque où je commençais juste à regarder les animés, donc à cette époque-là, euh, 91, 92, 93. C'est vraiment le truc le plus violent, et le... Un des coups de boule final, genre, je <rire> moi, putain, j'ai jamais rien vu d'aussi violent. Et, et Mais encore aujourd'hui, si jamais aujourd coup de boule, c'est, ce film est pour toi. <rire> encore aujourd'hui, je pense que c'est un des trucs les plus violents que j'ai vu
1: voilà donc c'est extrêmement violent il y a aussi, euh, il y a aussi du sexe n'est-ce pas euh, oui, dedans donc c'était effectivement enfin le film était assez connu pour ça dans les cours de, de récré c'était un peu un, peu, un peu un totem tu vois euh, un totem qu'il qui, qui fallait avoir bon que j'avais pas à l'époque mais au delà de, au -delà de ça c'est à dire que il, il y a vraiment je trouve les, les personnages sont, sont, sont vraiment cool et euh, que ce soit les, les, les protagonistes que les antagonistes en fait aussi ils ont, ils, ils, ont 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 le, chacun. ils ont tous leur personnalité ils ont tous leur personnalité ils ont tous la, une femme façon d'être amené dans le film, c'est-à-dire que vraiment le le, le film s'attache à, à vraiment dépeindre le euh, chaque personnage à sa façon, à, à pas tous les introduire de la même façon. Voilà, on, on a la grosse brute au début, euh, on a la grosse brute au début. Il y a l'autre que celui qui, qui se cache dans les ténèbres, euh, puis il y a le traître, puis il y a le machin. Enfin voilà, à chaque fois la mise en scène essaye euh, de d'adopter le d'adopter le point, le point de vue pour servir au mieux les capacités du, du du personnage. Et ils sont tous assez marquants dans leur genre. Et euh, voilà, et chaque séquence a vraiment son, son son truc, son gimmick euh, ça, là, tu, tu sens que c'est vraiment un projet euh, qui, était, euh, qui était pleinement mûri qui est vraiment très efficace euh, à l'écran et,
0: et puis il y a la patte Kawajeri la patte Kawajeri, il, il, a, il, a un style en, il a un style en soi, il a un style ultra dynamique, euh, et c'est un mec qui aime, qui aime l'action, et là en plus il est au, au firmament de son art et, euh, et en plus il a une société de, de, de production qui est derrière lui qui s'appelle Madhouse, et euh, qui a l'habitude de ce genre de, de, de de produits, qui, parce que clairement, c'est pas, c'est pas un produit pour tout le monde, c'est un produit ultra, ultra exigeant, quoi. Et, et donc, du coup, la pâte Kawajiri, à part, à part la violence et le sexe, parce qu'il y en a, il y en a quand même souvent chez lui, euh, y un, il y a je pense qu'il y a l'utilisation de l'ombre euh, de la lumière et de l'ombre, je pense. Ouais, ça c'est bien truc sûr. Ouais, très ouais, particulier. il ouais. euh, y a le fait que ces personnages sont pas des canons de beauté. Parfois, il y a des vieux, il y a des, il y a des gros dégueulasses, il euh, y a, il y a des enfin vraiment il y a des trucs un peu démoniaques il n'hésite pas à, à essayer de ne pas embellir, même son héros je le trouve, je le trouve presque bizarre en fait il, a...
1: Oui, il y a... il y a un aspect, et puis surtout il y a, il y a un truc qui est, qui est assez génial chez lui, et qui pour le coup, tu parlais de Carpenter aussi, c'est que tu as, as toute une dimension fantastique dans la mise en scène alors que finalement, euh, c'est jamais dit euh, concrètement dans le scénario. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est-à-dire que euh, tu parlais d'aspect démoniaque il y a des aspects un peu fantastiques. Alors que finalement, y, y, le scénario prend pas la peine de t'expliquer tout ça. Il considère que c'est acquis qu'en fait la, la, le monde, cette espèce de, de, de Japon euh, fé, euh, féodal fantasmé, euh, et ben il y, y a des particularités, il y a des choses en fait, et il y, y a un traitement euh, parfois fantastique, parfois du film d'horreur euh, qui, vient, qui vient se glisser dedans et qui, et qui, est, qui je trouve est super bien amené. C'est très naturel en fait va accepter le truc sans qu'on te dise ah bah oui, euh, sans que aies un laïus voilà, qui t'explique euh, machin euh, transformation génétique, je sais pas quoi exposition démoniaque, ah oui, tu t'en fous enfin, voilà, c est, c est, tu t'en fous complètement, c'est vraiment tout est caractérisé dans le mouvement dans l'action, dans, dans la narration dans, voilà, dans, dans le flux narratif quoi.
0: et puis il y a un truc qui est assez étonnant c'est que d'abord tu peux voir l'influence de ce film sur des années de pop culture asiatique et pour moi il y a comme une évidence c'est que tous les gens qui sont passionnés d'animation euh, l'art de l'animation et aussi qui sont passionnés par le Japon féodal le Japon cliché féodal ont tous vu ça et je pense que alors Samurai Shodown c'est marrant parce que Samurai Shodown est très contemporain ils sont sortis presque en même temps oui ils sont sortis presque en même temps effectivement ouais c'est plus ou moins les mêmes années ouais mais je pense que euh, sur la longueur évidemment euh, Ninja Scroll a eu une, une influence conséquente euh, tous les trucs genre qui sont arrivés après genre Kenshin euh, Blade of the Immortal celui qui s'appelle Mugen no Junin en japonais euh, tout ça c'est clairement il euh, y a eu un avant et un après euh, Ninja Scroll
1: ouais complètement c'est vrai que tu, tu, tu cites Kenshin mais effectivement c'est complètement non c'est à dire que euh, à, à beaucoup d'égards Kenshin c'est une version un peu plus euh, un peu un peu plus familière parce que Kenshin y, voilà parce que Kenshin il y a des quand même quelques moments qui sont un peu un peu rotors aussi mais effectivement c'est on, on est sur le sur cette même sur cette même atmosphère c'est à dire ce ce, ce Ronin euh, ce ce Ronin apparemment sans attache avec un avec des, des capacités de combat assez folles mais qui tombe sur des ennemis qui ont chacun des techniques complètement tordues enfin voilà effectivement on est complètement dedans quoi.
0: Je voudrais juste un peu geekier deux secondes, mais euh, si tu, si tu permets, le, le héros, le héros donc Jubei euh, Kibagami est euh, doublé par un, un mec très très connu euh, du monde de la japon animation qui s'appelle euh, qu'on appelle Yamachan qui s'appelle Koichi Yamadera et Koichi Yamadera on l'a entend, entendu dans dans, dans Evangelion c'est la voix de Spike dans Cowboy Bebop donc tu vois tu vois un peu la similarité du visage avec l'attitude, avec celle de Jubei. Vraiment, c'est un doubleur ultra connu. Et dans mes... Ah, mais tu sais quoi, récemment, il a doublé Batman. C'était lui qui doublait Batman dans Batman Ninja. Qu'on doit aussi rattraper, d'ailleurs. Ouais, j'ai pas eu le temps de le rattraper encore pour le moment, mais il est sur la liste. Écoute, c'est pas grave, t'as vu un truc de Ninja... T'as vu quand même... Je te cache pas... Ninja Sprawl est quand même mieux que Batman Ninja. Mais ça ne serait pas de été Batman Ninja. Mais... Mais voilà, Et un de mes doubleurs préférés... Euh, c'est celui qui faisait le le samouraï aveugle c'est celui qui se bat qui oui, bat dans oui. une forêt de bambous si je me souviens tout à bien. Fait, ouais. Ouais. et euh, c'est Norio Wakamoto et c'est celui qui double sel et euh, ah, ouais. il a une pure voix ouais, j'adore <rire> ce mec et c'est vraiment vraiment un, un, une voix qui prend quoi qui prend au trip c'est tu l'as sans doute entendu aussi parce que c'est lui qui fait le plupart des des voix de Dracula dans Castlevania D'accord, ouais. Donc tu vois, tu, tu vois la voix, ouais, quoi. Ouais. Tu, vois, tu vois le genre de personne qui double. Enfin, vraiment, voilà. J'adore du bad Pucho, Enfin, on va l'appeler Ninja Scroll dans notre liste. Où est-ce qu'on va le classer
1: euh, Où est-ce qu'on va Année le classer Il faut, pr faut prendre les années 90, Ninja Scroll. Euh... Tu vois, moi... Je voyais pas ça au-dessus d'une journée en enfer, mais je voyais ça pas loin.
0: Ah, putain, oui, bien, bien, bien. On est, on est où, là
1: Ah, voilà, il y a Mononoke à 35e place. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à Mononoke Ah, putain. Tu vois, on a mononoke 35e place, on a une journée en faire 30e place. Voilà, je voyais ça quelque part dans, ce, dans, dans cette
0: zone-là. Euh, euh, moi j'aurais ah dit vas-y. C'était mieux que Selling Private Ryan qui est 33e.
1: OK, et ben et en dessous de Reservoir Dogs. En dessous de Reservoir Dogs. Allez, vendu. Il, il est pas mal, il est bien il est bien il, cité. il est plutôt bien, il est plutôt bien. Il est plutôt bien.
0: Je pense que euh, Reservoir Dogs c'est peut-être la barre où je ne serais pas allé. Ouais, ouais, bah voilà, tu Mais vois, tu vois, c'est pas tous les films ne peuvent pas dire ça, tu vois. Non, effectivement,
1: <rire> tous les films ne peuvent pas côtoyer Reservoir Dogs comme il le fait. Bah maintenant qu'on a fini Scroll
0: qu'est-ce qu'on va faire ensuite Ce que je te propose, c'est de revenir en France parce qu'il faut un film français.
1: <rire> Vas-y.
0: J'ai vu Six Pack.
1: Ah, et je l'avais même suis... dit dans l'émission. <rire> je suis content que tu aies vu Sixpack et je suis ravi qu'on qu parle de Sixpack. Vas-y, Daniel, toi qui as le souvenir quand même le plus frais, hein, Parce que j'avoue, moi je l'ai pas revu pour l'occasion.
0: Hein. Alors Sixpack, c'est un film qui a été fait d'abord par le regretté Alain Berberian, faut le dire. Oui, c'est vrai. Qui a quand même un grand, grand film à son actif puisque c'est lui qui a la réalisé La Cité de la peur. La ouais. de la peur. Et, Tout à fait. Et clairement, c'est un produit de commande. À mon avis. Mais écoute, hein.
1: écoute euh, moi je pense, je trouve ça bien que déjà il, il, il perpétue dans la veine comique qu'il avait caractérisé. Voilà.
0: Le truc qui s'est passé, c'est clairement c'est un produit de commande fait par, euh, je sais plus, je sais pas qui est le, le j'ai oublié qui est le studio, mais mais on lui a dit, écoute, tu vois, en plus c'est juste après Seven donc ils se sont dit, Seven c'est facile, il faut faire, si c'est à Seven, on leur dit, on leur dit, il faut faire une réponse, il faut faire une réponse à Seven.
1: Et, et, et on lui a dit ça, on lui a dit. Seven, c'est facile. On va faire notre Seven et en plus, on va t'offrir la star de taxi. Ouais, <rire> et, et là, franchement, comment tu peux dire un moi une proposition pareille Et
0: alors, tu sais quoi Le film commence et alors là, je comprends pas parce qu'il y, y a des séquences de 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 filature. Tu vois, tu vois le méchant, euh, tu vois le méchant, enfin vraiment qui, qui attaque les femmes. En fait, il, il attaque les femmes la nuit. C'est un serial thriller. Et sauf à l'époque où euh, on disait pas serial en France. c'est ouais, ça. Et, et je crois qu'ils le disent même, ils disent ah, tueur, en, tu en série. Ils sont, sont même pas sûrs de, de comme, comment dit, genre, ils sont même pas sûrs de la dénomination eux-mêmes. Et à tel point que euh, puisque tu as dit, dit qu'il y a Frédéric Fontal, mais il faut pas oublier euh, le commissaire qui est Richard Anconina. Richard Anconina, effectivement. Et Richard Anconina est, il a une intuition. <rire> il dit si c'est un tueur qui tue en série, c'est qu'il est américain. Parce que les tueurs en série, ils viennent d'Amérique.
1: Ils viennent d'Amérique, effectivement. Et littéralement, c'est vra...
0: vraiment le film. <rire> il dit <fait> vraiment ça. <rire> et et il va faire un petit stage pendant qui sert à rien pendant le film. Hein. Il va aux États-Unis. Oui, non mais, non,
1: mais non, c'est ça. Effectivement, c'est il y va pour se faire plaisir.
0: Il va pour se faire plaisir aux États-Unis pour, euh, pour 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 euh, interviewer un serial killer. Euh, et effectivement, et c'est ça qui est génial, c'est que son intuition était bonne. C'est un gars qui bosse à l'ambassade des États-Unis, donc en plus il a immunité diplomatique. Et <rire> bah oui, évidemment. Et alors, c'est un film d'une nullité. Oh là 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 là. J'ai ai, jamais vu des films nuls. Parce que il y a un truc qui est, qui est assez caractéristique, c'est que euh, bon, pour parler franchement, tout le monde connaît la cité de la peur. Il y a des petits effets dramatiques parce qu'il y a un serial killer justement. Oui voilà, exactement. Il y a des effets dramatiques et ben il a réutilisé tous les effets dramatiques sauf que là ils sont au premier degré.
1: C'est ça, c'est extrêmement euh, premier degré, euh, tout comme le, 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 le regard de chien abattu dans Codina qui force vraiment le, le, le trait. Euh...
0: Mais il y a des trucs qui se passent, genre, il y a un mec qui vient, qui vient dans, dans, chez lui pour l'agresser, il euh, y a des, des fausses scènes de baston, et puis dès qu'il y a une course-poursuite, c'est genre, genre, putain, comment ils ont fait dans Seven T'as l'impression qu'il y avait l'écran à côté pour dire, bon, on va essayer de copier. <rire> Sauf que, tu vois, en Codina et Diffin ça le fait pas.
1: Non, ça le fait pas trop trop, euh, non, ça le fait pas trop trop, puis effectivement, c'est, enfin, euh, c'est un film qui a aucune idée de ce qu'il est en train de faire, en fait. Euh, voilà, enfin, même le titre, c'est ça qui me fait rire, euh, Six Pack, donc le titre euh, américain, parce que le Six Pack, c'est, euh, c'est, le nom qu'on donne aux, euh, aux, aux, études de suspects quand ils sont alignés sur un mur avec les, Chir, les hauteurs.
0: Vas-y, continue
1: Jusque-là, vraiment, les mecs, ils se cachent pas de vouloir faire euh, à l'américaine et tout. Euh, sauf que, justement, c'est le moment où euh, tu te rends compte qu'ils sont pas américains, dans tous les sens du terme. Euh, les scènes, elles sont... Euh, elles sont, enfin, il y, y a des moments grotesques et tout. Enfin, c'est toute chaque scène, chaque moment un peu dramatique est vraiment désamorcé, euh, euh, soit par le jeu des acteurs, soit par la, des, des, des effets Mais de, jamais de, de caméra montage. Jamais et c'est jamais volontaire. Et du coup, c'est ça qui est lamentable, c'est que euh, on est dans, vraiment dans une dans une parodie qui s'ignore, quoi.
0: Ouais, on est, euh... c'est, c'est, c'est grotesque. C'est vraiment, c'est un vrai nanar. Et c'est pas étonnant qu'il ait sa, il ait sa page à Nanarland. Ah bah on, oui, vraiment, oui, C'est euh... un vrai gros nanar. Et à un moment, ils se disent vraiment le plan de base de, en plus, il y a toutes les séquences, si tu y crois pas, genre, il y a, <rire> il y a les séquences de, genre, on s'entraîne au tir et tout, parce oui, qu'on est non, en train de broyer a... du noir. Enfin, tout tout, tout, a... tout C'est vraiment, c'est un festival de clichés, mais mal fait, mal fait. Ils engagent Cara Mastroianni pour euh, attirer le tueur en série, pour que pour qu'ils se disent ah ma proie et qu'en en fait eux ils, ils, ils le chopent, quoi enfin vraiment une histoire de et ils le font fréquenter un bowling alors c'est interminable c'est interminable ils font fréquenter un bowling avec un, un bus avec un, un radio émetteur quoi tu vois avec un genre ils... je,
1: je pense qu'ils avaient ils avaient ils avaient dû payer très cher pour avoir le, le lieu et ils en ont profité à fond tu vois c'est <rire> <c> genre
0: <rire> et... Tu sais quoi et, et finalement, Mastroini est, est, est agressé. Ce qui se passe, enfin, elle est même tuée, je crois. Euh, pourquoi Parce que euh, finalement, après genre un mois de filature, ou je sais pas, ils en peuvent plus. Et ils disent un euh, ah, » et ils vont aller se taper un quick en fait. <rire> <rire> le mec, le mec en le ralbol, il va se taper un quick et c'est à ce moment-là que Mastroini se fait attaquer. C'est nul, c'est nul à chier. Mais c'est aussi nul. Enfin. Toutes les idées qu'ils ont dans ce film sont les C'est vraiment, je pense, un vrai, un vrai bon euh, candidat pour le titre de nanar des années 2000 du polar français.
1: Bah, c'est ça qui est beau, en fait, dans, dans sixpack c'est que c'est un vrai, vrai nanar au sens authentique. C'est-à-dire que c'est un film qui, a aucun moment n'a conscience euh, qu'il est euh, ultra-ringard, et, et, qui, et qui essaie tout le temps de garder son sérieux, qui essaie tout le temps d'être premier degré, qui essaie tout le temps de... Voilà, c'est littéralement <rire> la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, et c'est ça qui fait le vrai nanar, quoi. C'est pas comme les nanars de nos jours où ils qui sont faits pour être nanars, du coup, ça n'a aucun sens. Là, c'est un beau vrai nanar euh, euh, élevé au grain dans, dans nos campagnes françaises, euh, comme on les aime, quoi. Et puis,
0: souviens-toi, tu te souviens qui est leur boss c'est, euh, François Berléon, c'est, François c'est oui. François Berléon, un peu plus jeune, et alors, François Berléon qui joue le, le boss, mais tu sais, à la dure, qui fume des clopes et tout, et qui, ah non, général bol de votre enquête, et genre, évidemment, <rire> il y a le boss, et non, mais, ah, c'est pas grave, je vous enlève cette enquête, les, genre, ils, évidemment, il y a des problèmes de, parce qu'il y a les flics, euh, il y a leurs supérieurs qui se disent, ah non, 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 on veut pas, on veut pas que l'enquête se poursuive. Parce qu'évidemment, le mec a une immunité diplomatique, donc forcément, il y a une histoire de diplomatie euh, interne dans. Ah, ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul, nul, nul. Et honnêtement, à ce niveau-là de nullité, je peux dire que y prend plaisir. Il <rire> y a de ça. Où est-ce qu'on va classer? Ça. Parce qu'on va pas, on va pas épiloguer On va euh, pas épiloguer, dessus c'est les années 2000. Euh, non, c'est quand 2000, c'est 2000 tu as raison.
1: 2000 ouais, tout pile 2000 je crois Ça a vraiment une
0: gueule de 91. Ans.
1: Ah mais <rire> non mais c'est vraiment enfin c'est vraiment filmé euh, euh, oui comme comme un, comme un comme un truc des années 90 comme tu le dis ils essayaient de faire Seven, ils essayaient de faire Usual Suspect aussi à temps en à deux trois moments. Et c'est euh, aussi
0: euh, le seigneur le pardon le silence des, des, des agneaux voilà ouais.
1: exactement. Oui oui, c'est complètement c'est vraiment le le, le 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 hit parade hit machine des années 90 du cinéma quoi. je trouve ça mieux qu'Angela
0: ah moi, j'allais dire, tu vois, genre par rapport à Gamer, moi, tu trouves ça de mieux qu'Angela. Ouais, ok, je le tiens. Ça, je, 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 je trouve ça de mieux que la buzz. Je trouve ça plus drôle que The Room. Euh, je suis en train d'essayer de me souvenir de Ultimate Game. Ultimate Game, c'est
1: Gérard Butler qui compte... Ah, ah oui, oui, Ultimate oui, Game, t'as yeah. la, sé la séquence de, de comédie musicale à la fin avec... Voilà, tu vois, c'est...
0: Je pense <rire> que je le mettrais au-dessus de Transformers 2, mais au-dessous d'Ultraviolet. De Ok. Ça te va euh, Ça me va. Vendu. Tu penses que ça peut aller encore plus Non, non, c'est très bien. Écoute, je... c est, c est Écoute ça va très bien. Ça, c'est... C'est vraiment... C'est consternant. C'est consternant, en tout point. Et euh, son meilleur film restera quand même... Euh... Bah, bah, le film de les nuls. Hein. Bah, c'est la peur, ouais. oui, complètement, ouais. ouais. Est-ce qu'on ne changerait pas d'ambiance Parce que ça va être un épisode très divers. Euh, un film que tu as vu, qu'est-ce que tu penserais de « Antarctica »
1: Ah, Antarctica euh, Antarctica, donc, c'est un film... De nouveau, un film japonais, tiens, du coup. Oui. Euh, voilà, on a on, on thématique euh, du, du jour sans, sans forcément le vouloir. Antarctica, c'est euh, c'est une histoire basée sur une histoire vraie, a priori, de, de, de ce que j'ai compris. Euh, en fait, qui raconte... Euh, qui raconte comment dire comment, euh, lors d'une expédition euh, japonaise sur, en Antarctique, donc d'où le titre, hein, euh, en, en Antarctique, euh, l'équipage a été forcé de partir en, en, en catastrophe. Euh, alors je sais plus pourquoi, parce que je crois que c'était des, des, des conditions météo et que ça coïncidait avec le, le, le retour de, du printemps, enfin voilà, il y avait les fonds de glace, enfin, il y avait pas mal de trucs, bref. Ils sont obligés d'abandonner de, 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 l'expédition qu'ils étaient en train de faire et euh, dans les choses qu'ils ont été obligés d'abandonner, il y a leur chien de traîneau et le film va nous raconter le destin croisé de, euh, bah de ces chiens qui vont être abandonnés en Antarctique et qui vont être livrés à eux-mêmes et de deux scientifiques de, de l'expédition qui en fait ont, ont des remords par rapport à, à ce qu'ils ont fait et qui vont essayer de, de vivre avec ces remords de, de, comment, comment vivre en sachant qu'ils ont laissé ces chiens
0: à une mort certaine voilà. Faut que j'ajoute dans quelles conditions j'ai vu ce film à l'époque c'était en projection dans le dans la salle dans la salle de projo de mon de mon lycée enfin de mon collège et de mon lycée et ils avaient mis Antarctica et je, non je crois que j'étais en primaire encore et... en primaire ouais je crois que j'étais wow. en primaire ils vous détestaient vraiment et alors et le truc c'est que c'était évidemment la désolation ah ouais <rire> tout parce le monde que, pleurait tout le monde pleurait ah ouais, ouais bah moi j'étais que... déjà cynique je rigolais un petit peu <rire>
1: ah ouais parce que oui oui alors vous, vous balancez ça en, en primaire c'est vraiment qui vous en voulez parce que euh, c'est quand même pas un film facile du tout hein. c'est à dire que pendant euh, un peu plus de deux heures tu vas voir des chiens mourir souffrir euh, se battre pour leur vie enfin c'est genre euh, oui c'est hardcore en fait c'est vraiment hardcore euh, et, euh, et en fait c'est assez génial enfin c'est-à-dire que je je je, je, je connaissais pas du tout le film, je connaissais même pas la thématique ou quoi que ce soit, mais euh, je trouve le film vraiment euh, très bien construit déjà en termes en termes narratif, parce que tu démarres en fait les, tu démarres sur le sur le bateau avec le, les images de le, des icebergs et de la et de la glaciaire qui est en train de s'effondrer sur la musique de Vangelis, la musique elle est la musique de Vangelis extraordinaire. Ah, elle est ex vraiment, c'est euh, est, est ouf c est, ça fait partie c est, c est des, je, je la connaissais pas, je, je, connais, je connais pas mal de trucs de Vangelis et tout euh, celui là je le connaissais pas mais dès la première note je trouve que c'est un, un thème qui, euh, qui est vraiment extraordinaire vraiment, euh, vraiment sublime et qui voilà sur ces images justement de, de, de calottes glaciaires euh, tu, tu sens immédiatement tout de suite il y a un truc qui s'installe vraiment dès les premiers plans euh, et puis ensuite tu vois, euh, tu vois cette équipe scientifique au travail tu les vois euh, tu les vois faire leur travail, tu les vois la, la relation qu'ils construisent avec les animaux et la relation euh, des animaux entre eux et avec les hommes, enfin, il y a vraiment voilà tout est tout est fait est pas, on va pas juste euh, on va pas juste filmer les chiens c'est à dire qu'on va, on va vraiment prendre le temps de, de construire le, un peu comment fonctionnent les chiens comment fonctionne un attelage euh, comment fonctionne et un attelage c'est à dire les chiens et les euh, et les pilotes etc et puis après une fois que ça, ça démarre tu, euh, alors je pense que c'était un tournage qui t qui devait pas être facile mais ah non, ça dit... a oui ça
0: a l'air d'être compliqué là.
1: Ça a l'air d'être vraiment compliqué euh, pour plein de raisons, mais euh, genre bah, voilà ces séquences avec les, les chiens qui courent sur la neige, qui essaient d'échapper euh, au danger, qui essayent de. Enfin, putain, c'était genre euh, la chialance quoi. Tu l'as
0: avec tes enfants?
1: Non, je l'ai vu tout seul parce que quand j'ai vu la thématique, j'ai fait wow!
0: T'as compris ou quoi? Je, je, je sentais que ça allait être bien pour toi.
1: Ouais, ouais, et euh, je me suis dit, on va regarder ça tranquillement euh, en, en, tout seul. Et euh, ouais, il y a des moments qui sont vraiment super durs. Enfin, euh, voilà, je ne vais pas vous digulcher, mais il y, y a des séquences euh, euh, vraiment super dures, puis tu as, as des retournements de situation aussi à un moment donné, euh, qui, sont, qui sont complètement fous. Euh, as tout, tout le début, en fait... C'est que... basé sur une histoire, vraie, hein, tout ça. C'est basé sur une histoire, vraie, enfin tout le début de, 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 de l'abandon, c'est-à-dire qu'en fait le, le truc, c'est qu'ils les abonnent mais en plus les, euh, les chiens sont attachés. Euh, genre toute cette séquence-là, enfin c'est... <rire> voilà donc c'est un, un film euh, je trouve extrêmement dur à regarder parce que euh, enfin en tout cas moi j'ai forcément toujours plus d'empathie pour les animaux que pour les humains euh, et en même temps super beau euh, c'est à dire que t'as euh, alors il y a des séquences, qui. enfin je pense notamment à la séquence de l'or boral qui techniquement a vieilli parce que filmer une horreur boréale euh, euh, en, au milieu des années 80, c'était pas forcément quelque chose de très très facile. Donc tu, tu vois que bon, c'est globalement des, des effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli. Mais la, je trouve la poésie de la séquence euh, reste entière. Euh, et t'as plein de moments comme ça, euh, qui sont magnifiques, les, la façon de filmer les paysages et d'intégrer les, les animaux au paysage. Euh, voilà. Puis ces retours constants sur les, sur les deux scientifiques. Euh, et, et cette espèce d'obsession très étrange euh, du, des japonais à vouloir euh, reconnaître les, les animaux comme des, comme des héros sacrifiés, enfin, tu sais, c'est un truc, euh, c'est ce sentiment de culpabilité qui est vraiment typiquement japonais, euh, qui là est, est parfaitement illustré. Euh, non, c'est vraiment un film assez, euh, assez fou, quoi. Il, il dure 2h30 euh, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est 2h30 euh, où tu souffres, quoi, littéralement.
0: C'est un, un film Bushido, ouais. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Alors, où est-ce qu'on va le classer du coup euh, Ça fait des euh, années 80, donc, je prends 80. Ouais. Je prends euh, 80. Où est-ce qu'on le met euh, Comparé à un autre film où les gens, où les gens meurent de froid à Shining. <rire> <rire>
1: <rire> euh, ouais écoute, ça peut être pas mal. Moi, je le mettrais... Euh... Je mettrais quand même Blood Simple au-dessus de Antarctica. Je me vois mal mettre Blood Simple. Ok, en ouais, mais ça me va,
0: c'est très bien. Non, mais, euh, voilà. Et puis, Veiliv est évidemment
1: meilleur. Et, et Veiliv est évidemment
0: meilleur antarctica est donc désormais le 39 e film des années 80. Eh oui. Eh on... oui. On, va, on va dans tous les sens aujourd'hui.
1: On passe par toutes les décennies.
0: Est-ce que ça ne serait pas le bon moment de sortir La Tour Sombre
1: Ah <rire> <rire> Eh oui, eh oui, Daniel. Mais oui, évidemment, sortons La Tour Sombre. À savoir
0: Dark Tower. C'est comme ça que j'ai toujours connu La Tour Sombre, donc, parce que c'est le nom de la série de bouquins euh, qui sont de écrits Stephen par King. Stephen King. Et euh, c'est à la fois un bouquin qui est de la fantasy et aussi de la SF et aussi euh, du western
1: c'est ça. C'est à peu près. Effectivement, c'est. Euh, c'est pas. Enfin, c'est. Euh, c'est plus l'histoire d'un d'un homme de 40 ans euh, dépressif dans le Maine. Euh, <rire> donc quelque part, ça peut être assez éloigné de ce qu'on s'attend de de de, Steve, de Stephen King. Euh, mais effectivement, ça a très bien résumé. C'est un. C'est une sorte de patchwork de euh, de plein d'univers euh, fantastiques, quoi.
0: Mon introduction à ce film, c'était d'abord euh, les bandes dessinées, en fait, parce que j'ai connu les bandes dessinées Marvel. Ah oui d'accord euh, je je
1: savais pas qu'il y avait eu des bandes dessinées qui tu vois. était
0: euh, écrite par euh, Peter David de mémoire mais surtout qui était illustrée par Jay Lee un mec qui a surtout la réputation de faire beaucoup de noir, tu vois de de mettre beaucoup d'encre sur la page et euh, et de jouer sur les les variations les variations de bah entre le blanc le blanc noir et et du coup c'est comme ça que j'ai découvert c'est peut-être la c'était pas mauvais comme introduction parce que ça m'a donné envie de de mieux connaître cet ce, cet univers et je sais pas si quelqu'un qui découvre le film Dark Tower Aura la même curiosité.
1: <rire> je sais pas. Ou alors, faut qu'il se pose des questions.
0: Et pourtant, c'est un film qui n'a pas détruit la carrière de ses deux acteurs principaux, à savoir Idriss Elba et Mathieu McConaughey. Ouais,
1: voilà, Idriss Elba et Mathieu McConaughey. Mais McConaughey, je pense qu'il il est en Teflon hein, maintenant. Il est, il, lui, il a, il a su ce que c'était la traversée du désert et je crois qu'il a l'Aniac jusqu'à la fin de sa vie.
0: Alors <rire> que cas, Idriss Elba, dire. non?
1: Idris Elba, bah, Elba, honnêtement, au cinéma, euh, il n'a pas eu pour l'instant de très 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 grand rôle, on va dire.
0: Et tu sais quoi Je trouve qu'il que des... le film fait. Euh, je trouve que la partie qui est encore euh, sur la terre, la terre normale, je trouve que c'est pas si mal en fait, le... comment le petit gamin est poursuivi et tout ça. Je trouve que là c'est pas mal et c'est dès qu'il bascule dans le monde, euh, dans le mid-world, euh, que... et qu'il rencontre euh, Idris Elba, euh, donc euh, Roland de Shane qui, euh, qui est un gunslinger, avec, en français, gunslinger, c'est pistolero.
1: Pistolero, ouais, c'est ça,
0: Pourquoi bah, écoute. Pourquoi pas, écoute. Et du coup, l'affrontement, et là, ça devient, là, ça devient un action, ça devient un film d'action pas très bien, des effets spéciaux pas géniaux. Et tu sais quoi? J'ai rarement vu un truc qui tombait autant à plat, en fait.
1: Bah ouais, c'est ça. Enfin, ça tombe à plat de tous les côtés. C'est-à-dire que tu, honnêtement, tu comprends pas trop les enjeux, tu comprends pas trop l'univers. Euh, T'as une sorte de course-poursuite euh, entre Matthew McConaughey et Idris Elba, euh, c'est hyper plan-plan, tu vois, enfin, le, le principe du pistolet justement, du Gunslinger, qui est un, un, un type hyper agile avec ses, ses pistolets, comme, dans, comme peut, peuvent l'être certains personnages de, de, dans, dans des mangas... Euh, en fait, c'est tellement mal exploité que ça, ça, ça fait juste ridicule en fait. Enfin, tu, il y a rien
0: qui fonctionne ouais, vraiment. Et, 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 et je puis pense le que ça... le côté mystique, le côté presque religieux oui. du truc et... Pouf, okay. Tu... Euh... Ouais,
1: c est. Ok. Ouais, c'est, tu sais, enfin, c'est, vaguement dedans, mais tu sais pas trop ce que c'est exploité Et en fait, je pense que, enfin, euh, le comment s'appelle. Le... Le, le, le film a été vraiment très compliqué à tourner de ce que je sais c'est que... Euh, bah ça, il était eu...
0: 20 ans en, en pré -prone. non, entre... pas 20 ans mais genre il était au moins une dizaine d'années en pré-production il, il est passé de plusieurs studios plus... il y a J.J. Abrams qui devait le réaliser il y a eu Ron Howard je crois et... parce que j'ai regardé en fait la production et ça avait l'air d'être genre non faut pas s'obstiner là c'est
1: bon <rire> c'est ça c'est truc... Sony qui l'a récupéré et qui l'a
0: filé à Nicolas Jarcel qui... Euh... Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi lui, pourquoi plutôt qu'un autre, mais voilà
1: bah je pense que euh, Nicolas jarcel il, il, il avait peut-être besoin justement de, euh, de de se faire un, un nom aux états unis euh, avec un film en fait mm. puisque lui euh, lui il est danois Nicolas jarcel donc il avait fait euh, plusieurs films euh, au Danemark il avait euh, il avait euh, participé à différents différents projets aussi il, il a sur le film Millennium je sais plus ce qu'il faisait mais il, il avait travaillé dessus euh, je crois qu'en tant que scénariste il me semble
0: euh, voilà donc il il... Attends attends
1: c'était sur le film ou sur le sur la série il, il avait ah non je crois qu'il avait travaillé ah, sur le... le... c'était pas
0: le sur... c'était pas justement pas sur le film mais sur le le truc qui est sorti au cinéma mais qui, avec euh, le truc euh, vraiment euh, vraiment suédois bah, je, je c'était avec, a... euh, avec, avec avec Michael Nyqvist on a Nyqvist le truc original avec ça. Noumira mais... pas la version euh... de Fincher, Fincher.
1: Voilà, il a, il a travaillé effectivement euh, là en tant que scénariste. Il a développé aussi le euh, la série euh, Les enquêtes du département 5 que j'ai jamais vu, mais euh, euh, voilà, qui est, qui est un truc assez populaire a priori. Euh, c'est, c'est, enfin, c'est des films, mais enfin, qui sont sortis que en VOD, des choses comme ça, mais qui ont fait un petit peu, euh, qui ont un peu parler de lui. Donc, il avait besoin, enfin, comme beaucoup de, de de réalisateurs à un moment donné qui qui arrivent à Hollywood de, de l'étranger, ben, il on, on prend un peu le projet qu'on lui donne ou voilà. Il, il a été, il, le, il a dit oui. Il
0: a été le yes man.
1: Il était Yes Man, il, il est passé dans le couloir, il a dit oui, euh, voilà, et, et le film en fait il, il ressemble à rien, il, il a quand même un gros avantage, la tour sombre, c'est qu'il dure 1h30. Oui ça va vite, alors ça, ça, ça pour le coup ça, ça fait ça du bien, ça a des
0: défauts parce que du coup euh, tout tu comprends rien, la, mytholo la mythologie elle passe au vide d'ordure, mais, mais au moins enfin, elle est nulle. Mais, mais au,
1: au moins l'avantage c'est que t'as un blockbuster débile et malfagoté qui dure pas 3h quoi. Au moins ça, c'est. Ouais, c'est -ce que... presque devenu une qualité aujourd'hui.
0: Ouais, alors oui, aujourd'hui c'est une qualité, mais à l'époque où, je... enfin, quand je l'ai vu, j'ai, j'ai, oui, pouvais sûr, plus parce que je me souviens, je t'envoyais des messages, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est. Et et, tu... et pour l'instant, fait... moi je t'ai fait voir Antarctica, là. Euh, là <rire> moi j'ai vu ça et Six Pack, hein, <rire> si tu veux. Le scoring, le, la carte de score et... est. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est euh, vraiment, je recommande ce film à personne. Non, non, non,
1: c'est ni un bon film d'action, ni un bon film de fantasy, euh, ni, un, ni bon un bon film western. de Matthew McConaughey, ni, ni, ni un bon western. western. Ah oui, non, non c'est. Ni un bon film
0: d'Idriss Elba.
1: C'est ridicule, enfin, c'est vraiment, c'est. Voilà, c'est vraiment un film ridicule, et ouais, tu l'as dit, la, la fin, les... les soupirs, quoi.
0: Ouais. Où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va le classer Classons-le tout de suite. Euh... c'est les années 2010 déjà. 2010, ouais. Oh là là, c'est j'ai l'impression que tu vois par exemple euh... j'ai l'impression qu'il date de la même époque que Sixpack moi, tu vois <rire> <rire> euh...
1: j'ai envie de dire euh... non, je descends. J'ai envie de dire je le mal limite haute c'est Cosmopolis parce que c'est quand même Cosmopolis c'est se... mieux. Se
0: mieux mais je préfère Fantastic Four. Mais
1: je suis, à... ouais, je suis à deux doigts de préférer Fantastic Four aussi, Je suis à en fait. deux
0: doigts de préférer Green Lantern, non
1: Ah, quand même pas. Mais je préfère Very Bad Trip 2.
0: Ok, ben bah voilà, entre Very Bad Trip 2 et Green Lantern. Voilà. Dark Tower, qui s'appelle donc La Tour Sombre. La Tour Sombre, qui est le, 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 le titre du, de la, du la premier, saga... Euh... Euh... Ouais, voilà. Ils se sont pas fait chier, voilà. c'est comme Game of Thrones. Quoi. Ah, quel bon film On enchaîne les bons films, hein. <rire> Est-ce que tu veux qu'on change de registre ou on garde, on garde le, le, le rythme de la Corée euh,
1: mais on, comme tu veux. Écoute, on peut. En, J'ai envie de dire, les, le, le, le peuple euh, veut des surprises. Alors, ouais. qu'est-ce que tu penses de Everest Ah, alors Everest. Donc c'est un film comme son <rire> nom l'indique.
0: Euh... Pourquoi je rigole déjà Parce que je sais. Parce que je sais.
1: C'est un film comme son nom indique qui se déroule donc euh, dans l'Himalaya hein, euh, qui raconte, là aussi, une histoire vraie, euh, donc, d'un, d'une cordée, euh, c'est quoi, c'est les années 90, je crois, dans mon souvenir, euh, d'une cordée dans les années 90 qui, euh, qui part sur, sur l'Himalaya, et évidemment, les, euh, les choses tournent mal! Euh... Oui, c'est un,
0: c'est un film catastrophe dans la montagne. Ouais, ça fait catastrophe dans le monde, les choses tournent mal,
1: et euh, globalement, euh, on va essayer de voir comment est-ce que ces, ces gens-là... Euh, vont réussir à survivre euh, à ce qui leur tombe sur la gueule globalement l'idée c'est que ils font la montée de l'Everest et euh, voilà y a, dans l'équipe il y a tout un panaché de, de, de personnages avec leurs forces leurs faiblesses et globalement ils sont pas forcément toujours très au point et ils prennent beaucoup de retard sur l'ascension sur ils insistent ils font ce qu'il ne faut jamais faire en alpinisme c'est quand tu t'es fixé un programme de sécurité parce que les, les conditions parce que si parce que ça t'as as un planning en fait tu, tu pars jamais en montagne sans un planning tu, tu, tu pars pas en disant euh, je, vais, je vais y aller, on verra bien comment ça se passe En tout cas en alpinisme Quand tu fais de la randonnée bon c'est pas très grave en donner,
0: genre s'il pleut tu
1: t'abrites voilà là en alpinisme effectivement tu... au moment où tu pars du camp de base ou du chalet ou peu importe de, de, de ton point de départ tu, euh, tu time enfin tu, tu, tu dis bon voilà j'ai 6 heures d'ascension euh, 20 minutes en haut euh, 4 heures de descente etc tu, tu calcules tes fenêtres etc donc ils font ça parce que quand même c'est des... tous un peu des, 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 des pros de la montagne sauf qu'évidemment ils ne respectent pas euh, puisque euh, s'ils le... respectaient leur timing ils abandonneraient à 100 150 mètres du sommet, et que finalement ils sont quand même venus là pour faire le sommet, donc ils insistent et ils poussent une heure de plus en gros pour aller jusqu'au sommet. Et forcément, c'est ça qui va euh, leur coûter euh, l'expédition. En gros, euh, c'est donc déjà c'est la première leçon hein, de,
0: de la montagne c'est qu que savoir un, savoir lire la montagne, et deux, savoir lire quand elle te dit casse-toi.
1: Voilà, exactement. Et que voilà, la responsabilité du premier cordé, euh, c'est de ramener tout le monde en vie, c'est pas d'arriver au sommet. Hein, J'ai déjà dit genre des dizaines de fois, mais c'est littéralement ça. Euh, alors,
0: juste pour préciser ceux qui tomberaient sur ce podcast pour la première fois. Euh, on est on est des gens on, on est des gens qui ont l'expérience de la montagne toi et moi on est passionnés par ça et, et bon là c'est pas la saison pour euh, je sais pas pourquoi tout le monde reste plutôt chez lui je comprends pas euh, ouais, je mais je mais, en tout, passe. mais en tout cas voilà dès que dès que je pourrais retourner euh, marcher en montagne je le ferai et oui il y a des règles à respecter et et et, et d'ailleurs on va le revoir avec un autre film je sais pas si on l'avait on l'a eu dans la liste le le film le film avec Ahmed Silla qui monte en, qui monte l'Everest aussi euh, écoute il y a des règles à respecter et si tu si tu respectes pas tes règles tu tu mets tu mets en danger et toi et aussi ton équipe puisque là là on parle de on parle de en
1: ils sont ils sont huit je crois dans l'accordé quelque chose comme ça ils mettent en péril leur
0: Sherpa, pas ils mettent en péril
1: tous les autres et et voilà donc du coup on voilà ça va être une aventure de survie dans la montagne
0: mais en plus il y a plusieurs équipes parce qu'il y a l'accord il y a l'accordé de Jack Gillengall
1: Exactement. Accordé Jack Nicholson qui à un moment donné bah justement euh, va essayer de d'aller de, de, leur porter secours et évidemment ça se passe mal. Il y a Sam Worthington qui parle dans un talkie-walkie à un moment donné. Non aussi.
0: Oh, si. Non, j'avais oublié le ce détail. Bah,
1: c'est si, si. vrai. C'est vrai. Il y a Sam Worthington qui qui parle dans un talkie-walkie. Ah, il devait donné. faire l'Australien encore. Voilà. <rire> et, euh, et en fait donc euh, c'est un film compliqué on va dire. Euh, compliqué parce qu'il y a des trucs intéressants dans dans le sens où euh, en termes de pure mécanique hollywoodienne euh, c'est pas un film déplaisant dans le sens où euh, la narration est plutôt efficace qui va mourir euh, qui va pas mourir qui ça. va mourir qui va pas mourir voilà le les les, les séquences d'action enfin il y a des trucs qui sont quand même plutôt bien foutus enfin voilà c'est une, une machine euh, plutôt bien foutu, euh, hollywoodienne, machin. Euh, T'as même les séquences émotions parce que Tana, sa motivation, c'est faire plaisir à, aux, aux, aux enfants de, de CP, de, ce, de, de, de la classe de son village. Enfin, voilà. et, et puis il y en a
0: mm -hmm. un, il a sa femme enceinte, il y en a... Il... Voilà. Il y a beaucoup de séquences genre euh, chérie, euh, je t'ai pas parlé, mais voilà, il faut que je te parle. Il voilà, euh, 10 000 km d'égard. Euh, je crois, je crois qu'en plus c'est Kieran Natley qui joue la meuf. C'est ou... Kieran ouais. qui
1: joue effectivement la, la, la meuf de, de, du personnage de Jason Clark.
0: D'accord. Ah, Jason euh... Clark, son meilleur rôle.
1: Euh, peut-être <rire> euh, donc il y a tout ça qui qui font qui font que c'est un film qui qui est en fait pas désagréable qui suit bien et, et qui apporte son lot d'émotions par contre j'ai j'ai plusieurs problèmes avec ce ouais, film euh,
0: moi j'en ai quelques-uns aussi hein.
1: alors le premier c'est qu'effectivement tu sais que tu vois que ça n'a pas été filmé en, ah bah, en montagne il ah, y a c'est que c'est du
0: fond vert sur fond vert sur fond vert quoi.
1: voilà c'est c'est que c'est du c'est du gros fond vert à beaucoup de moments il euh, y, a, y a des moments où c'est vraiment dégueulasse il y a même des, des 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 plans à un moment donné rotatifs autour de l'Everest genre qui sont euh, qui sont voilà qui sont dignes du de du, du, du National géographique ouais mais en 94 donc euh, donc c'est il y, y a plein de moments comme ça où justement tu n'y crois pas alors euh, c'est c'est toujours un, un peu gênant pour les pour les films pour les films de montagne surtout quand t'es passé après Mérou euh, ou même enfin ou même d'autres films on parlait de randonnée pour un tueur randonnée pour un tueur tu vois qu'ils ont jeté des cascadeurs dans, au dessus de la au dessus de la au dessus au dessus des 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 ravines tu vois mmh. là là tu tu vois que les mecs ils ont ils n'ont pas trop pris de risques. Donc déjà, ça, c'est un problème. Non, mais
0: il y a aussi des trucs... Ça se voit que ça a été tourné en montagne par moment. Mais pas, ça n'a pas été tourné in situ, ça a été tourné, oui, pissé, pissé, tourné coup, dans pissé, les Alpes, ou je sais pas quoi. Mais... Et du coup, ce n'est pas forcément
1: très raccord, c'est-à-dire que la, la dynamique de, de, des scènes extérieures euh, en, en, en montagne, euh, et après la, 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 la photo sur les, sur les scènes en, sur fond vert, la différence te saute quand même pas mal au, au visage, et donc du coup, ça devient un peu difficile d'y croire. Et surtout, il y, y a un autre truc qui me dérange dans ce film-là, et c'est vraiment un truc en termes d'écriture, c'est-à-dire que... Euh, c'est on veut, globalement on te décrit donc j'ai dit je crois que dans mon souvenir c'est vraiment c'est le, les années 90 le début des années 90 hein, euh, euh, c'est le moment où euh, finalement l'Everest le, était de, est devenu un business en fait euh, les, les cordées euh, bah, c'est en fait c'est abordé un peu à un moment donné et pas trop c'est-à-dire que le tout le tout l'arc du personnage de euh, de Jason Clark par rapport au personnage de Jack Ginol c'est que lui c'est un c'est un type qui essaie de faire les choses dans les règles tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il essaie de faire la montagne dans les règles, etc., et as, effectivement, as plein d'équipes qui sont avec eux euh, au pied de l'Everest, et c'est le moment que ça devient, devient business, c'est-à-dire qu'ils ont tous une entreprise qui, 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 euh, qui font des raids, euh, qui proposent des packages, en fait, euh, voilà, je vous emmène au sommet de l'Everest pour temps et temps, avec telle prestation, tel machin. Ils font tous ça. Donc, les personnages principaux, c'est ça, et, euh, et globalement, en fait, euh, et on le voit aujourd'hui, il hein, aujourd y, y avait eu cet article, tétanisant, euh, c'était où euh, C'est dans quel journal faut que je retrouve. Euh, ah,
0: qui... l'article sur, sur le business du. Voilà. Le... Oui, oui, qui, m... en fait, parce qui que... nous explique
1: qu'en fait, aujourd'hui, il y a des cordées qui montent en, 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 en passant par-dessus les cadavres de, des types qui, qui, sont morts, euh, euh, qui sont morts pendant l'ascension. C'est-à-dire que l'Everest est tellement surchargé aujourd'hui que y a, y a, la montagne n'a même plus le temps de nettoyer les, les cadavres qu'il y a déjà une cordée par-dessus.
0: Il y a pas mal de choses en fait, parce que là, on va rejoindre un peu l'actualité. Et je me suis pas mal documenté parce que je me suis un jour demandé est-ce que, est que j'ai un jour le, le, le courage ou l'inconscience de monter l'Everest. D'abord, l'Everest est quand même une, une montagne assez mortelle puisque le taux de mortalité est de 3%. Si tu montes l'Everest aujourd'hui, genre en, en pleine saison, c'est-à-dire en pleine saison, et il y a une saison, la saison est très très courte, hein, c'est avril, mai, et il euh, y a, voilà, c'est pour ça qu'il y a autant de gens en fait. C'est parce qu'en avril et mai, c'est encore exploitable, le reste du temps, tu, 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 prends, bah, des, tu oui, prends des risques pour ta vie. Et, et, et il y a en plus deux manières de le monter par deux pays différents. Et donc les pays n'ont pas les mêmes réglementations sur comment escalader l'Everest Donc oui, c'est pour ça qu'il y, y a un engorgement. Et c'est jamais adressé vraiment euh, par le film, en fait.
1: C'est ça, en fait. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, y que y des... ces
0: gens-là sont presque fautifs eux-mêmes.
1: C'est ça, il ouais. y, 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 y a des films d'attente aujourd'hui, des choses ouais. comme ça. Et aujourd'hui, le, enfin, le film montre le début de ça, c'est-à-dire vraiment l'explosion le, du business. Et il y a deux, trois phrases dessus. Et le problème, c'est que moi, quand je vois ces types-là, quand je vois leur comportement, euh, etc., pour moi, les seules personnes qui se mettent en danger c'est vraiment eux eux pourquoi parce qu'à un moment donné ils sont dans la logique d'un business ils ont, ils ont promis euh, ils ont promis quelque chose c'est-à-dire que ils, ils, ils respectent pas la première règle de la montagne c'est-à-dire qu'ils ont promis quelque chose euh, qu'ils n'étaient pas sûrs d'atteindre mais comme c'est un business il faut le garantir et c'est ça qui va pousser ces, ces personnages à, à, à monter. Enfin, le genre le personnage de, de Josh Brolin, euh, le, le type qui oui les médecins
0: si je me souviens.
1: Moi. Je sais plus, mais c'est en fait à un moment donné, tu, tu montes l'Everest, t'es sur la, 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 le dernier dernier truc, t'es guide et il y a un de tes mecs qui dit je vois plus rien parce que tu, tu peux devenir aveugle et le mec il lui dit bah écoute tu vas rester là nous on va continuer à monter.
0: Ah et non quel... alors non c'est pas
1: comme ça qu'on quel... fait. Pas... <rire> quel putain de guide fait ça enfin je veux dire quel putain de... et en fait il y a plein de moments comme ça où tu vois qu'en fait les types euh, bah, en fait c'est des connards parce qu'effectivement ils traitent la montagne euh, comme un business comme un autre qu'on peut exploiter comme on a exploité toutes les ressources de, de cette planète et qui à un moment donné ben bah, se meurt parce que justement euh, bon, d'un moment s'il y a bien un truc qui ne plaisante pas de façon immédiate euh, c'est la montagne et jamais on va te remettre en cause c'est-à-dire qu'on va, va dire bon bah oh, c'est une belle c'est une belle histoire humaine triste etc c'est tragique Ouais, mais non, à un moment donné, ces types ont eu des comportements irresponsables, chacun à leur niveau, et, et le film ne, ne met jamais ça en avant c'est-à-dire qu'il préfère dire, bon, ben, euh, ouais, c'est des êtres humains qui sont morts, c'est dommage, bah ben, ouais, mais le, le fond du truc, c'est qu'en fait, euh, ce qu'on assiste là, c'est les, 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 les graines des drames que vive l'Everest aujourd'hui, parce que c'est un film de 2015, donc il ignore pas ce qui se passe à l'Everest à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, et le film occulte complètement ça, et ça, ça me dérange vraiment, quoi.
0: Euh, moi, je suis très dérangé par ça aussi, et d'ailleurs, euh, je, je parlais justement, ça y j'ai retrouvé le nom du film, c'est l'ascension avec Amad C'est que là aussi, c'est pareil. Ils érigent le mec en héros alors qu'il a mis en danger tout le monde. Et oui, c'est ça, euh, alors voilà. Il a tu... ouais, j'ai touché le sommet Mais non, et à un moment, tu sais, il y a le Sherpa qui lui fait, non, non, il faut redescendre. Il lui fait, non, non, on est à 200 mètres, 300 mètres, il faut qu'on y aille. Et il le fait. Et genre, non, c'est pas comme ça. Et genre, ériger des gens, euh, qui font des, qui font des folies c'est pour moi c'est comme c'est comme dire euh, ah là bravo les, ces gens qui font du hardbiste et qui vont se scratch et, et qui prennent des risques pour se scratcher la gueule et qui surtout influencent des jeunes qui vont aller se scratcher à eux leur tour quoi il y a il y a un truc de responsabilité et je pense que le le film ne le, le film, ne, mais, ne le prend pas en compte en et, fait surtout hein, il voilà. met l'en face sur autre chose ils met l'en face sur, sur ils sont cool Jake torse nu qui est en train de broser bon, oui, ça, au, voilà. ouais, au ouais, camp de base ouais. c'est adorable et tout mais c'est mais mais je pense que ça 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 fait foirer du coup le côté dramatique
1: voilà, voilà moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'effectivement contrairement à, à, à Meru etc, c'est-à-dire que tu, tu vois que là c'est des types qui euh, globalement ne se posent pas les bonnes questions et, euh, et surtout s'engagent dans, euh, dans, dans des situations qui, dans lesquelles ils ne devraient absolument pas s'engager voilà comme on l'a dit, Meru, le, le point de départ de Merou c'est un échec, c'est-à-dire que c'est des types qui font cette ascension du, du, du Meru qui n'y arrivent pas au premier abord parce que les conditions ne sont pas réunies, parce qu'il y en a un qui ne va pas bien parce que si, parce que ça, et qui retente mais à tout moment, ils, ils peuvent échouer, et à tout moment, ils ont ça en tête. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils savent qu'il y a une certaine barrière à pas franchir. Et là, dans Everest, euh, les personnages-là ont pas du tout conscience de ça, et pire, effectivement, comme on l'a dit, on détourne l'attention de, de cette problématique-là, en se faisant, bon bah oui, c'est triste, il parle à sa femme enceinte au téléphone. Bon, ok, c est, c est, tu vois, on, on écrase sous l'émotion le, le, le truc, alors que... Il y, y a quand même un vrai problème dans le, dans le comportement de ces personnages-là, et, euh, et voilà, comme dit le, le personnage de, de George Brolin moi ça m'avait choqué, parce que le type, il est, il est aveugle, il finit par perdre ses doigts, donc oui, c'est dramatique pour lui, mais en même, temps, ses, en, en, même même en, en même temps... Il perd ses mains, même En même temps, c'est un type qui, qui, dès le départ, n'est pas fait pour cette ascension, et on le laisse monter quand même, pourquoi Parce qu'il a payé.
0: Ouais, il y a un rapport au business assez, euh, qui, qui n'est pas critiqué, parce que l'essentiel des gens qui escaladent l'Everest le, sont souvent des Américains, ou euh... ah bah oui, bah, ouais, parce ouais, que c'est parce,
1: parce qu aujourd'hui faut, faut le dire hein, le seul moyen de monter l'everest c'est d'être euh, d'être peut-être une hein, je crois ah, que alors, c est, c est, c
0: est... je me suis renseigné hein, c'est genre c'est 40000 c'est entre 3000 30 oui, et dollars. <rire> voilà, c'est ça parce
1: ouais, que je veux dire c'est c'est 000, 50 000 dollars pour monter l'everest. Donc forcément c'est c'est un loisir de c'est un loisir de... De... de de riche pour le coup et euh, et bah, des sommes pareilles les gens n'osent plus dire non. Et ben bah, pour moi le problème il est là, le problème il est là dans ce film là parce qu'il montre vraiment le début de ce business là et comme dit à certains moments où tu crois va en parler et puis finalement ils détournent l'attention parce que euh, soit il ça n'intéresse pas, ou soit il se dit que c'est pas ça l'important. Bah moi au contraire, je trouve que dans ce cadre-là, c'était important de parler de ça parce que tu parles de cette équipe-là qui, qui avait notamment traumatisé plein de monde, etc. Enfin, ces gens, cet événement-là, c'est un, un événement c'est un signal d'alarme en fait. Mmh. C'était les gens n'ont pas vu, on n'a pas tiré une compte et aujourd'hui, on se retrouve avec des. Fin, je, je veux dire la saison 2019, il y a eu 12 morts, je crois, sur l'Everest. Euh, 12 et... morts et la moitié à cause d'un embouteillage. Enfin, je veux dire, embouteillage Everest
0: Ils essaient d'endiguer le truc en faisant des permis plus chers.
1: Bah oui, mais du coup, du coup, en fait, c'est de toute façon il y a le même problème au Mont-Blanc. Et puis
0: surtout, surtout, il y a deux types de permis. Comme je disais, il y a deux manières de le monter. Donc oui, voilà. Du coup, les règles sont pas les mêmes. Il y a un pays qui est beaucoup plus tolérant que l'autre. Au Népal, bah oui. C'est au Népal ils ont intérêt à ce que le tourisme fonctionne. Évidemment, non,
1: mais c'est bah toi, enfin, il y a plein de problèmes techniques non mais il y a le même problème au Mont-Blanc, c'est-à-dire que quand ils ont agrandi le refuge du goûter parce qu'ils avaient une ascension complètement dingue, donc ils ont nouveau refuge du goûter etc. Mais le refuge du goûter est plein sur sur un an de réservation, il y a des types qui campent dehors et, euh, et maintenant tu as, as, as la gendarmerie qui est obligée de, de, de monter au refuge de goûter pour faire la police parce que euh, les types sont pas disciplinés et ils veulent absolument monter au mont blanc parce qu'il faut accrocher le mont blanc au dessus de sa bannière parce que ça y est je l'ai fait euh, et qui justement ne, de, oublie complètement les, les règles de survie de la montagne et on en est là, c'est à dire qu'on en est littéralement à avoir des gendarmes qui empêchent les gens de monter au, au refuge de goûter parce que sinon c'est trop dangereux pour tout le monde
0: quoi à dire que j'allais proposé après l'enregistrement de, de se faire euh, le mont blanc <rire> c'est toujours possible, hein, ceci dit. Hein. Ah,
1: c'est toujours possible, mais voilà, mais disons que. Y a, voilà, et, et je trouve que le film avait l'occasion, enfin, il sujet pareil, et comme dit, il, il, il scène des pistes là-dessus et les abandonne complètement, et au final, euh, si ces types-là meurent, alors c'est euh, pas la faute de l'Everest, hein, c'est qu'à un moment donné, toutes les autres cordées qui sont restées au camp de base, elles ont survécu. Mm. Tu vois, mm. voilà, <rire> moi c'est ça que je retiens du film.
0: Quoi. Et, et surtout, euh, un truc, je pense que le final, euh, tu parles, c'est Josh Brolin, hein, celui qui survit. Oui, ouais. euh, spoiler, Josh Brolin survit, mais, mais il survit, donc tu l'as dit, il, il lui manque ses mains et une partie du visage. Une partie du visage, ouais. Et le truc, c'est qu'à la fin, genre, quand il marche, c'est pour moi, c'est zombie walk. J'ai <rire> du, du mal à retenir, mais de rire, en fait. Euh, où est-ce qu'on va, euh... est qu va classer, Everest Où est-ce qu'on va classer, Everest Un film des années 2010, donc.
1: Des années 2010... Euh... Tu vois, moi, j'aurais mis ça quelque part aux alentours de Kong Skull Island. Ah
0: ouais, c'est... Tu, tu... Ok, donc entre Kong Skull Island et SOS Phantom. Ok. Ça, bon, okay. ça C'est toi ouais. qui as donné le là. Everest. Donc ça veut dire qu'il est quand même 45ème, mais il va pas arrêter de descendre. <rire> mais ça,
1: il va pas arrêter de descendre. Non mais c'est vrai que... Fin, et euh, descendre tu... de l'Everest. Mm -hmm, tu l'as Oui, bien joué. <rire> non mais c'est vrai qu'enfin en termes de mécanique narrative, le film fonctionne plutôt bien. Mais... C'est un film catastrophe de montagne. Voilà, mais il... voilà, c'est un qui, à un moment donné, je pense que aurait pu être beaucoup mieux si, mo... si au moins, à minima, il avait adressé la, la question qu'il posait au début. Quoi.
0: Euh, je voudrais adresser une autre question sur un autre film. Vas-y. J'ai vu New Kids Turbo.
1: Ah <rire> Qu'est-ce que c'est que ce bordel est-ce que tu as aimé New Kids sur vous, Daniel ah, Je ne peux
0: pas t'expliquer et te raconter ce qui se passe dedans. <rire> Parce que c'est une succession de sketchs, en fait, en vrai. Euh, de petites euh... situations, quoi.
1: C'est euh, imaginer imaginez les tuches sous amphétamine. Ouais,
0: c'est vraiment... C'est le white trash flamand.
1: C'est le white trash... Alors déjà... Voilà, ouais Trash effectivement, c'est complètement ça. Euh, comment résumer euh, New Kids Turbo bah, C'est l'histoire de, de jeunes euh, euh, jeunes hollandais qui ont tous des mulets et des grosses moustaches, sauf un, qui a une moustache et qui n'a pas de mulet, euh, qui sont tous des espèces de gros losers et qui se font tous plus ou moins soit virer de chez eux, soit virer de chez leur mère, soit virer de leur boulot au même moment. Ils, et... sont, ils sont tous défoncés ils sont tous défoncés, ils, ils espèrent vivre du, du chèque des allocations chômage, sauf qu'ils claquent tout en une journée, euh, et à partir de là, ils se révoltent et décident de ne plus rien payer. Et ça va être le début d'un engrenage qui va entraîner euh, ces types-là. Donc, ils sont combien? 5, 6? Je sais plus. Je crois que c'est 5 euh, ouais, ouais, ou 6. ou 6. Et ils vont euh, se faire au fur et à mesure bah, un
0: engrenage où euh, bah, ils vont finir par, par se faire coffrer, quoi.
1: Bah ils vont entrer en guerre contre le gouvernement Tout simplement c est, c est, c est, c est, Voilà, Je sais pas comment résumer ça mieux euh, C'est un, et... un
0: film J'ai découvert ça parce que j'ai complètement découvert Je ne connaissais rien à ce film euh, C'est un film qui est euh, Basé sur une série télé Qui s'appelait New Kids Et c'est le premier film euh, production comédie centrale qui ne soit pas américaine. D'accord ok Donc c'est genre euh, C'est-à-dire que comédie centrale a senti un truc drôle là-dedans
1: Voilà et euh, Alors c'est un film on l'a dit white trash, c'est-à-dire que, enfin, c'est vraiment white trash, c'est-à-dire que euh, c'est un film où il y aura des blagues de toutes les sortes, de, de tous les niveaux sur tout le monde. Enfin, on va se moquer, euh, on va se moquer de ces mecs, on va se moquer des, des handicapés, on va se moquer des, des étrangers, on va se moquer de, ah, ça, des flics.
0: Ça oui, ça, oh, ça oui, beaucoup. On, on voilà ça s'attire vraiment dans... ça, ça se moque surtout des gens qui se moquent parce que je pense pas ça, voilà, a, c est, c est... le film ne met pas d'ambiguïté sur le fait qu'il n'a pas de tendresse pour ces gens là
1: voilà c'est à dire qu'effectivement c'est vraiment un film qui va attaquer de façon frontale un peu n'importe qui et qui par contre effectivement a la bonne idée de ne pas oublier que globalement ces héros sont quand même des abrutis et que euh, et que euh, voilà ils sont aussi une grande partie du problème quoi euh, et donc va y avoir euh, énormément d'insultes euh, euh, va y avoir Clint, euh... Clint. <rire> voilà cunt voilà, on a pris une insulte c'est cunt euh, voilà qui, euh, qui qui répétait genre tous les dix mots peut-être euh, euh, voilà le, le fait qu'ils aient un mulet ils écoutent de la techno dans une euh, dans une voiture tunée vert fluo euh, c'est un ressort comique aussi enfin voilà on est vraiment est -ce <rire> on est vraiment là-dessus est-ce que t'aimes est le film écoute je trouve c'est un film très étrange parce que euh, je peux pas dire
0: que je, je, je sois dans le
1: <rire> en fait moi le problème c'est que je trouve la mise en place complètement ratée c'est-à-dire que le film démarre, on a dit, c'est juste des petits des sketchs au début. Voilà, c'est des petits sketchs au début, puis ils sont juste là à, à dire « cunt, cunt », avec leur mulet. Et ça, c'est le ressort comique de la première demi-heure, littéralement. Hein. Euh, il se passe pas grand-chose d'autre. Et je trouve la mise en place complètement ratée, parce que euh, c'est pas drôle, en fait et en fait après le film quand le quand le gouvernement rentre dans, le, dans la partie je trouve que le film devient drôle c'est à dire que j'aime bien cette espèce de dynamique avec les, les types en costard qui essaient de résoudre ce problème des, des mecs qui ne veulent pas payer ils ne savent pas comment les contraindre à, à payer qui vont jusqu'à envoyer un missile pour détruire la ville où ils habitent parce que sinon ça va foutre le, le, le bordel au pays et qui et qui sont là oh, très emmerdés avec leurs rapports c'est genre ah merde oui on aurait dû faire ci on aurait dû, on aurait dû faire ça euh, et en fait ça part dans un, dans un délire ultra trash parce que euh, tout le monde va se prendre des headshots, euh, quand je, quand je parle de guerre ouverte, le film se termine par une fusillade entre les, les, les protagonistes et, et, la et la police et les. Et les f... Et les flics, euh, les flics prennent des balles, tout le monde crève, il euh, y a ce moment où ils rencontrent un nazi, parce qu'évidemment en Hollande il y a, y a comme un certain passif euh, de, de, de ce côté là, euh, et je trouve la scène assez intéressante, parce que justement les types euh, vont récupérer des armes chez un ancien nazi, se rendent pas compte de qui il est, et ils lui mettent un, un headshot sans le faire exprès, tu vois. Bon, t'as des trucs comme ça, qui. je trouve que la, la fin du film est bien meilleure que le début, mais
0: c'est une expérience bizarre. C'est une expérience bizarre, je peux pas dire que ce soit complètement réjouissant pour moi.
1: Non, c'est ça, le problème c'est qu'il y a... Je le trouve pas excessivement drôle en fait, il y a... Euh... Il y a un truc, voilà, le truc qui est drôle c'est genre quand t'as le... le flic du village au début qui vient essayer de leur demander d'aller d'aller payer leur truc et... et qui y arrive pas et qu'il leur demande poliment et ça marche pas tu vois. Ah oui voilà, <rire>
0: Ça, ça c'est effectivement... Et il a une tête à... Enfin, il a la tête du mec gentil dans les, les pubs SNCF, quoi. Voilà, exactement.
1: <rire> Donc ça, ça c'est des sketchs qui sont assez drôles, parce qu'en plus, c pour le coup, c'est vraiment de, de, de l'humour euh, euh, qui peut arriver que dans les pays du, du nord de l'Europe, hein. Je veux dire, le, 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 le même truc euh, en France, en Italie, ça marche pas. C'est-à-dire que <rire> c est, le, ça est ça en baston. Là, là voilà c'est un truc euh, typiquement euh, hollandais, typiquement suédois ou norvégien. Il y a que pour faire ce, ce genre d'humour et ça fonctionne assez bien. Mais il y a plein de moments qui, qui, je trouve, tombent complètement à plat, quoi. Et... Alors c'est étrange, mais... Au final, j'ai tendance à plutôt apprécier l'énergie du film et du truc, mais je pense pas que c'est un film que je reverrai non plus, tu vois. C'est pas un film que je
0: même je recommanderais, à moins de vraiment s'intéresser à tout cette... Fait, White Trash, si tu vois, si vraiment White Trash, je dirais, regarde plutôt Tiger King, quoi. Oui,
1: oui, oui et en même temps... C'est de... pas, pas le même, c'est pas ouais. le même, et je trouve qu'il y a même plus de points de vue dans nuki Surbo quelque part. Ah, ça c'est vrai. Tu veux dire, de point de vue critique Ouais, de point de vue critique dans Nuke's Surbo que dans Tiger King, qui est un peu quand même la faiblesse, je trouve. De Ah
0: oui, je pense que. Alors, on fait une parenthèse Tiger King Je pense je pense pour l'avoir recommandé. J'adore Tiger King, j'ai pas encore vu le dernier épisode. Mais voit pas, il sert à rien. Vraiment, c'est de la merde. Ah bah ok, d'accord. Ça sentait le. Non, non, c'est de la merde absolue. Ça sentait le truc rajouté, vite fait. Le truc, c'est que si on t'avait dit dans Tiger King. Pourquoi ils sont pourquoi il y a des investigations sur eux Si on te le disait dès le début, bah tu comprends que ces gens-là sont des connards. Oui, Et non, mais a pas d'empathie ça... possible avec ces gens-là. Je ne vous y a, y a, ai pas a, dit pourquoi, mais bon. Enfin...
1: Y a, y a, il c'est vrai qu'il y a une vraie manipulation dans Tiger King sur le, les enjeux du film, euh, qui est un peu sensationnaliste,
0: on va dire. Oui, euh, ils essaient de, bah, de euh, Carole ils essaient d'avoir de, 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 voilà. des pulsions meurtrières pour Carole, alors qu'en fait. Euh, pff, Ouais, ouais, Voilà. Et, et
1: New Kiss Turbo, je trouve qu'il y a plus de points de vue là-dessus. Là euh, et en même temps, il y a un truc qui, qui réussit à te faire assez bien. C'est que, il y, a, il, y a, il y a un vrai point de vue critique. Et en même temps, on te montre que, enfin, ces imbéciles heureux, tu vois, il y a une certaine empathie que tu peux avoir pour eux dans le sens où euh, tout le monde est à peu près humain, sauf les flics. <rire> voilà. C'est à peu près le. Et encore, non, je dis sauf les flics, même, même le flic du village, non, non, il a, il a un vrai arc aussi. Donc, euh, Sauf les CRS. Où voilà. est-ce qu'on va
0: le classer? Je te fais une proposition dis-moi, entre Planète des Singes des Origines et Beautiful euh...
1: Ah, en dessous Battleship
0: euh, Battleship me fait plus rire. Mais parce que...
1: Alors, alors entre Bat... Battleship et la planète de Parce que Battleship
0: est à mon avis une critique cachée de... <rire> <rire> oui, bien sûr.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Vrai que... moi, moi, <rire> moi, mais les moments où tu essaies de te comme ça sont mes préférés, perso. <rire> <rire>
0: mais, non, mais je crois que Fantastic Fort Fantastic Four est une critique, une critique du monde hollywoodien, bien sûr. Oui, 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 <rire> oui évidemment. évidemment. Euh, Niki Tsivo, donc il est 52ème. Et est-ce qu'on se prépare un dernier film ah
1: bah si, on peut se faire un
0: dernier film. On peut se faire un dernier film, un film... Peut-être un film à toi. Vas-y. Parle-nous de Superchondriac.
1: Oh la vache, Superchondriac. Euh... Vous voyez
0: le sacrifice de cet homme Il a regardé Superchondriac. Ouais, j'ai regardé Superchondriac. Et, et attends, attends, juste pour me souvenir, je crois que je t'avais dit... C'est pas si mal.
1: Oui, c'est ce que tu avais dit. <rire> C'est ce que tu as. Et tu, et tu vraiment. Je, et moi, pourquoi est-ce que je continue de te faire confiance, Daniel C'est
0: ça que non, je ne comprends pas. Alors il y a. Je crois qu'il y a une séquence qui m'a fait rire dans le film. <rire> est-ce que est-ce est 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 crois... que est-ce
1: que c'est le moment où Danny Boone imite euh, un, un soldat kosovar Est-ce que c'est cette séquence qui t'a fait rire Dis-moi que non.
0: Euh, non. Alors je vais je vais te dire quelque chose. Et ça ça je, je, pour lancer presque une analyse en fait de, de l'œuvre de Danny Boone. Pourquoi l'œuvre de Danny Boone se termine toujours avec soit à la fin soit les kosovars soit des Serbes, soit des Croates, et un truc paramilitaire avec les gens de l'Est. Est-ce qu'il y a un problème avec euh, le, la perception géopolitique de Danny Boone Ce film raconte l'hypercondrie la la, de, de, de son protagoniste, à savoir Danny Boone lui-même. Oui. Et pourquoi ça se termine avec des, des, des Kosovars ben je sais pas Et je comprends non, pas non, comment, comment, c est, c est... je crois que les films de Danny Moon c'est comme les épisodes des Simpson tu as un espèce de point de... <rire> oui, tu un point de départ et à la, la fin point de départ qui,
1: qui détourne et à, oui, la fin, et à la
0: fin tu te retrouves euh, pour citer l'autre la suite Red, Red dingue. Euh, et à la fin tu te retrouves avec euh, Yvon Attal euh, qui fait kiff Ledger avec un bazooka contre un château de la renaissance <rire> tu vois il n'y a, a, a aucun lien entre le début et la fin de la phrase ouais parce qu'en fait le, le,
1: le début du film j'aime bien le, 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 le postulat de départ je trouve que le postulat de départ est assez marrant C'est pas mal c'est pas mal c'est à dire qu'effectivement le personnage de, de Danny Boone est, est hyper chondriaque mais genre euh, à un degré euh, voilà, où ça en devient dangereux euh, il fait une crise lors d'une soirée je crois que c'est du nouvel an c'est ça hein euh, parce qu'il est invité par son docteur qu'il suit depuis des années et en fait du coup le, le, le début du film la dynamique du film c'est ça c'est qu'on a un docteur, euh, un docteur Sympa parce que il a ce type-là qui a, qui a rien mais qui vient tout le temps dans son cabinet, qui lui bouffe tout son temps et il essaye de euh, de trouver un moyen finalement qui se sente mieux dans sa peau pour qu'il lâche son hyperchondrie et qu'il se sente finalement mieux et évidemment il y a des ciprocos enfin, voilà enfin il y a Danny Boone en fait au début qui essaie de, de, de s'échapper de la de la soirée en boxant des gens en, euh, en, en, en se voilà enfin, c'est pas trop mal au début c'est assez classique c'est
0: euh, quand je te disais que c'est pas si mal c'est le début en fait
1: voilà c'est c'est assez classique et puis bon le, le postulat de pourquoi pas
0: et en plus Danny Boone, Boone c'est bien joué les gens un peu fous
1: oui, voilà, et le truc, c'est qu'à un moment donné, euh, on découvre que ce médecin, euh, en plus, donc c'est caméras un hein, médecin, euh, en plus, il, il fait des, euh, du bénévolat auprès de la Croix-Rouge, euh, un, dans un centre d'accueil de, 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 de réfugiés, spécifiquement, pour le coup, que dans le, dans le scénario, euh, et euh, je crois que de fin de fil en aiguille... Et c'est euh... sa femme
0: ou sa fille qui travaille Sa sœur, non C'est sa sœur, oui, parce que sa... ça, peut ça peut pas être sa femme, sinon il y aurait... Ça peut pas
1: être sa femme, parce que sinon, Danny Boon, il peut pas se taper sa femme. Oui. Voilà, oui, il... voilà,
0: donc, oui, oui. <rire> évidemment. Donc sa sœur travaille au Centre Kosovar, Kos Kos voilà. et elle est traductrice de... Elle, voilà, c'est ça et bon du coup Danny Boone euh,
1: vient pour essayer de l'aider mais alors euh, alors c'est très étrange parce qu'à partir de ce moment-là déjà l'hypercondrite son son personnage il arrive à la dominer quand il le scénario l'exige mais tu comprends pas comment donc euh, bon c'est euh, et à la fin il se
0: retrouve en prison au, K au Kosovo non bah à la fin en fait Ou à un moment donné enfin un truc comme de ça de fil
1: en aiguille en fait euh, le, un leader de la révolution kosovare euh, usurpe son identité à lui et lui devient euh, euh, le leader de cette révolution kosovare il est recueilli par la sœur euh, et il se fait passer pour ce leader kosovar parce que du coup la, la sœur est, est, est admirative de ce type là et, euh, et voilà enfin, genre... et à, part... enfin, à partir du moment où il arrive chez les réfugiés et que ça devient Danny Boone en fait qui se fait passer pour un, pour un leader kosovar avec, euh, avec l'accent avec les clichés avec le truc et en fait tu comprends même pas pourquoi à ce point là il a, il a besoin de s'attacher à, à ce, cette imitation ce, le, le film c'est ce... enfin, lamentable quoi.
0: C'est pas très bien moi, j'ai, j'ai pas, j'ai pas très vraiment aimé. Je pense que c'est pas la meilleure réalisation de, de Danny Boone. Euh, ça a quand même cartonné. C'est encore une, ça fait plus de 5 millions d'entrées quand même.
1: Bah oui, oui, oui.
0: C'est, -ce oui. a...
1: l'exception culturelle française.
0: Et je crois que je t'avais dit au moment de, au moment d'enregistrer le, le, moment où j'ai, je proposé cette liste où il y avait, euh, euh Superconduct, je t'ai dit que ce film a coûté 31 millions.
1: Ouais, c'est c'est
0: tu ne vois pas où est-ce qu'ils sont passés <rire> mais sont, vraiment où, genre genre où à moins qu'ils aient pris 10, 10 millions chacun quoi, je vois pas je... ça c'est possible.
1: Où, où sont passés les 31 millions d'euros pour filmer ce téléfilm enfin c'est parce qu'en plus c'est ça ça a zéro ambition esthétique hein. Ah est ouais, ben a, zéro c'est pas
0: c'est c'est pas Christophe Gans hein, c'est pas Non non,
1: c'est il il y, y, y a zéro ambition Zéro ambition dans les décors, zéro ambition euh, dans la mise en scène, zéro ambition euh, dans, même dans l'écriture. Enfin, je veux dire, c'est 31
0: millions pour ça, quoi. Ça me paraît incroyable. Je me demande, est-ce que t'es est dans tes frais euh, même en, en faisant 5 ouais. millions d'entrées Je sais pas.
1: Je sais pas. 31 écoute, millions Je sais pas. Ouais, c est... C est... Oui, c'est incompréhensible.
0: Ouais, et en plus, il y a un autre truc, c'est que euh, c'est qu'ensuite, il y a tout un truc avec les pays de l'Est, puisqu'en fait, ça devient un pays imaginaire. C'est pas, c'est pas le, Non non oui c'est ça c'est c'est genre euh, l'Ouzbékistan qu quelque chose en Kistan. Oui parce que je, je, je crois que justement
1: le, la famille de Kadmerad euh, sont sont originaire là, au quatrième degré de cette de, de ce pays ou je sais pas quoi. Enfin c'est pour ouais. ça que la sœur euh, travaille auprès des réfugiés. Enfin voilà. Ouais. C'est ça le, le voilà.
0: Alors c'est pas une très bonne comédie.
1: Non c'est bah non c'est. Tu l'as vu notre... tout seul
0: ou avec tes enfants
1: Non je l'ai vu tout seul. Non je mais mes enfants. Je... <rire> mes enfants, pour l'instant, je, je les ai à à Jim Carrey, pas à Danny Boone, tu vois. Hé, hey, il hey, y a du bon, hein, chez Jim Carrey. Ah ben, il y a du monde chez Jim Carrey, oui, justement.
0: <rire> Hé, hey, chez Danny Boone, il y a du bon.
1: Mais pas celui-là.
0: <rire> mais pas celui-là. Où est-ce qu'on va le classer euh, Pour moi, c'est... Euh... Mettons, est-ce que tu trouves ça mieux que Mission Pays Basque Alors... Qui une comédie française
1: Mission Pays Basque, elle sera toujours mieux dans mon cœur, ne serait-ce que pour les conditions de la séance dans le ah ouais, je mais ça, vu. ça compte pas. Est-ce que tu, genre, <rire> est genre, si
0: tu dois en revoir un maintenant, est-ce que tu revois Mission Pays Basque ou Super Chondriac Bah, plus simple. Very Bad Trip 2 ou Super Chondriac
1: Ah, Very Bad Trip 2. Ok, bon, déjà, t'as résolu ce <rire> Voilà, j'ai résolu Est-ce que
0: tu, Green Lantern ou Super Chondriac
1: Euh... C'est compliqué, ce que tu me demandes, Daniel. Bah euh... ouais, mais c'est
0: ça, il faut arbitrer, maintenant. Allez, allez euh, au-dessus de Green Lantern. Putain, donc ça veut dire entre la tour sombre et Green Lantern Ouais, c'est ça. Super Condriac. C'est ça, du film de qualité. Ah oui, non, non, mais c'est... Ah ouais, ouais, On a fait pas mal de films, je pense, pour aujourd'hui. On en a fait pas mal, ouais, ouais, c'était bien. Euh... Est-ce qu'on en ferait pas un dernier Je regarde l'heure, on a... On est Au bien. stade où on en est, là, on est parti. Allez, on va faire un petit classique. Les 55 jours de Pékin. Euh,
1: 55 jours de Pékin, donc c'est une fresque historique qui se déroule donc à Pékin. Merci pour ceux qui suivent.
0: Mais, 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 je, je fais un petit, mais déjà. Il n'y a pas beaucoup de Chinois. Mais, il n'y a pas beaucoup de Chinois. Euh,
1: parce qu'effectivement, on, on, on parle en fait de, de, du moment où il y avait encore énormément de comptoirs euh, occidentaux en Chine. Euh, donc là principalement les comptoirs américains et anglais, même s'il y a des Français et des Italiens aussi dans le film. Euh, mais l'idée, c'est que euh, c'est le moment où en fait, où euh, Pékin va essayer de mettre les, les étrangers dehors euh, en s'appuyant sur euh, diverses forces séparatistes et nationalistes dans le pays. En gros, hein, pour planter un peu le décor. Et le film va nous, va nous raconter en fait justement comment euh, cette forteresse, donc cette espèce de quartier d'étrangers au centre de Pékin, euh, va être assiégée euh, jusqu'à ce qu'éventuellement quelqu'un puisse venir la sauver ou pas. Voilà, en gros c'est à peu près ça le, le pitch.
0: Est-ce que c'est parce que le siège a duré 55 jours, ou parce que le conflit lui-même 55 jours, mais ben enfin voilà, c'est à 55 jours de Pékin
1: Oui, je ne voilà, je sais plus si c'est le, si le siège lui-même ou le conflit, euh, parce que je crois que le, le, le conflit c'est un peu moins, c'est genre 40 jours ou un truc comme ça, euh, mais bon l'idée c'est voilà, une lutte de pouvoir, euh, une lutte de pouvoir entre le, justement, les relations entre les Occidentaux et, et les Chinois, qui va conduire à, à, à la tenue de ce siège.
0: Et je crois que c'est la deuxième fois qu'on va parler de ce, ce comédien, puisque je crois qu'on a fait la, la pleine des Je pense qu'il faut parler de Charlton Eston.
1: Charlton Eston, effectivement, qui joue un, un officier. Alors, je ne sais plus s'il est, euh, est major, je crois. Euh, il est major. Il Donc, commandant, il, si vous voulez. Commandant, voilà. voilà. Il est commandant. Il est... Euh, euh, comment s'appelle il, il dirige la garnison euh, militaire euh, du, euh,
0: du contingent américain. Et il est très beau et évidemment il va séduire euh, le. Le, le protagoniste, euh, le protagoniste féminin de, de l'histoire qui est Ava Gardner qui joue une Russe. Une Russe, voilà. Évidemment parce qu'il y avait pas, il y avait pas beaucoup de choix Alors, à l'époque. Oh, dans les années 60, je pense
1: qu'effectivement avoir un acteur russe qui joue dans un, un blockbuster hollywoodien, puisque c'est l'équivalent du blockbuster quand même de l'époque, je pense que c'était un tout petit peu compliqué.
0: C'était, oui, mais tu sais quoi Je pense qu'on a, on a du bol parce que ça aurait pu <rire> tomber sur une Italienne.
1: Oui, c'est bah, vrai que d'habitude c'est non mais là c'est effectivement c'est Ava Garner euh, qui euh, qui joue donc une, une baronne russe et qui elle-même est prise euh, euh, parce qu'elle tombe sous les charmes de Charlton Heston et elle est prise dans une sorte de conflit de loyauté par rapport à sa propre euh, sa pro son propre pays puisque euh, elle, a, elle, est un, elle est un peu trop libre pour euh, ce qu'estiment les, les hommes du tsar et elle est en conflit de loyauté avec euh, avec son son époux son ex-époux enfin je sais plus un truc comme ça enfin voilà c'est elle est prise entre deux entre deux eaux quoi elle a
0: pas un genre en plus euh, une... Une, une histoire d'amour avec un, un des personnages avec un, un personnage qu'on voit pas justement. C'est ça effectivement, ça. Et qu'elle voilà. est, voilà, qu est veuve en fait de fait. Euh, oui, qu'elle qu est, voilà, est, ouais, est veuve. Est veuve
1: ouais. Et c'est la famille de son ancien époux qui euh, qui, lui, qui en gros lui, lui court sur le haricot quoi.
0: Et ça c'est le genre de presque historique que on aimait faire dans les années 60 C'est genre c'est ce film typiquement typiquement 60s, On essaie de faire une grande fête un peu grandiloquente. Euh, pleine de bons sentiments et un peu moraliste, et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu un peu des faux films, c'est-à-dire que c'est vraiment très blanc et noir, quoi.
1: Bah, c'est euh, effectivement très blanc et noir. En même temps, t'as as quand même, ne serait-ce qu'on dans la partie chinoise, t'as quand même justement des, des, des personnages modérés qui, euh, ouais, qui, qui, qui estiment que c'est pas forcément la façon de faire. Tu vois que l'impératrice, euh, euh, qui n'est pas jouée par une chinoise du tout d'ailleurs. Hein. Ah non, euh, c'est ridicule. <rire> Évidemment, les, les personnages chinois qui parlent ne sont pas chinois. Voilà, c'est autre temps, autre mœurs, on va dire. Euh, mais ah, tu non, vois, non, ils, ils sont maquillés et
0: tout. Ouais, ils sont... ils sont... bah, aujourd'hui, ça serait plus possible C'est fou de
1: chou quoi. C est... C est Fumanchu, quoi c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment Manchu. Euh, mais du coup voilà tu vois qu'elle elle, elle est prise dans un jeu politique mais qu'elle est pas forcément non plus enfin euh, qu'elle a des intérêts mais que euh, voilà bref il y a quand même une certaine subtilité dans la partie chinoise même si c'est pas le cœur, du, le, le, le cœur du récit et effectivement on est plus effectivement, sur un récit purement héroïque euh, là dedans et s'il y a peut-être un truc que je trouve pas trop mal fait quand même c'est que justement le, le, le point de vue entre le personnage de David Niven donc, qui joue l'ambassadeur américain et le personnage de Charlton Heston qui est donc le, le militaire américain c'est qu'ils sont pas forcément d'accord sur
0: euh... sur la manière à se conduire en Chine
1: sur la manière à se conduire en Chine, c'est-à-dire que voilà, la, la politique, ils n'ont pas la même, la, la même idée, Charlton stone est, est plutôt du genre à vouloir rentrer chez lui, alors que David Niven estime qu'ils euh, sont là de leur plein droit et qu'ils ont des droits, etc. Machin. Mais qu'à un moment donné, ils vont se souder parce que finalement la, euh, ça va se réduire à est-ce qu'on va survivre ou non. Euh, et je trouve que justement la dynamique entre ces deux personnages, c'est vraiment les, les deux protagonistes masculins principaux, est assez intéressante parce que euh, même si c'est euh, si traité superficiellement, au moins c'est là en, envie de dire, en, en, en filigrane et justement là, le final quand, euh, quand le personnage de Charlton Heston part et qu'il il est dans son amertume jusqu'au jusqu bout des bottes bon, tu, tu vois que globalement euh, le film évite justement le côté triomphaliste qui pouvait être problématique sur ce genre de, de récit quoi.
0: et on l'a même pas dit c'est un film bah, évidemment il n'y a pas une seule image qui a été tournée en Chine ah, bah non, oui, non. Ça... Bah encore <rire> une fois, les années 60. Voilà, les années 60 évidemment, et, et, et que toutes les personnes qui sont à l'écran euh, sont même pas asiatiques, en fait, c'est genre en général des espagnols. Alors, ça, alors ça peut Souvent, être. Souvent, c'est euh... des hispaniques qui ont, été, qui ont été grimés. Et on n'a même pas dit, on n'a même pas parlé de son réalisateur, qui est quand même un, un réalisateur incroyablement culte, puisque. Bah, Nicolas Rey, ouais. C'est Nicolas Rey, donc celui qui, va, qui a réalisé euh, Rebel Without a Cause, donc. Euh, la fureur de vivre. La fureur de vivre avec euh, James Dean. Tout mais il y a aussi d'autres quelques bons films hein, à part ah oui, non, hein. mais
1: c'est effectivement pas c'est pas bah ça va être le réalisateur plus tard de R enfin euh, non pas le réalisateur il va il va collaborer avec Milos Forman non c'est Milos Forman qui fait euh, R mais il va collaborer avec Milos Forman euh, il va collaborer avec Wim Wenders. enfin tu vois c'est un type qui a travaillé quand même avec les, avec les plus grands il a fait Johnny Guitar euh, Johnny Guitar ouais bravo. Euh, voilà il a, fait, euh, il a fait il a fait, il a quand même quelques films à son actif que ce soit en tant que réalisateur ou, ou scénariste il, il a euh, fait le
0: premier euh, Jesse James <rire> Ah oui, c'était Robert Wagner à
1: l'époque. C'est vrai, que Robert Wagner. C'est pas, 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 pas génial, c'est pas génial. Non, c'est effectivement, c'est pas, c'est pas top. Et Nicolas Ray a,
0: a eu quand même pas mal de chance parce qu'il était le le bon le, le bon réalisateur au bon moment quoi. Il avait droit à tous les grandes stars, à tous les Richard Burton, bah, le, le, Robert le... Mitchum a beaucoup tourné avec lui quoi. Ouais ouais ouais, effectivement. Et puis il a, le, il, castille, il, droit, il, a, il a eu il a eu son film de John Wayne en plus. Oui, c'est vrai, il, est est, vrai. Euh, il a eu son film John. Non, vraiment, Nicolas Ray, il a, il, a il a eu du bol. Il a, je veux dire, il a eu James Dean, déjà. Il a eu James Dean, <rire> voilà. il, il,
1: il a fait le James Dean, enfin, le, le film ambulatique des années 50, hein, bah, c'est lui qui l'a fait avec James Dean. Donc, effectivement, on peut dire que, ce qu'on veut, à sa façon, il a forcément marqué l'histoire du cinéma. Voilà. <rire> le... ça, voilà, qu effectivement, avec pédigré, pédigré pareil, tu... Forcément, t'as fait, euh, t'as marqué l'histoire du cinéma. Et Charlton Heston, alors,
0: lui, il a marqué l'histoire du cinéma. Mais est-ce que tu le trouves beau dans son rôle son... il, est, il, est, ah, il, moi... il est vraiment le. Il est vraiment le bon soldat, quoi.
1: Moi, je le trouve, je le trouve excellent dans son rôle, euh, Charlton Heston. Il, hein, ses... il est droit dans
0: ses bottes, quoi. Et c'est en... vrai... encore l'époque où Charlton Heston était supposément de gauche.
1: Oui, c'est encore l'époque où effectivement, euh, il était démocrate. Donc euh, c'est, mais parce que justement, il, il a vraiment le, le, le personnage du bon soldat, mais vraiment au bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un type qui a le sens du devoir, euh, parce que bah il est soldat, il est militaire de carrière, donc à un moment donné, euh, son devoir c'est obéir aux ordres, mais en même temps, il a un certain code moral et que euh, il n'est pas euh, n'est pas aveuglé finalement par euh, par une certaine propagande c'est-à-dire que lui son objectif c'est que sa mission c'est que tout le monde s'en sorte en vie euh, et de maintenir la sécurité en fait c'est ça qu'il essaie de faire et il essaie de faire ça le mieux possible euh, le mieux possible sans tu as sans prendre de de, de 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 plaisir à tuer son ennemi sans prendre de de, de sans être dans le truc excessif hein, voilà c'est c'est un type qui fait son boulot parce qu'il c'est lui c'est l'homme de la situation il est là donc il fait son boulot mais en même temps tu tu vois qu'il y a des moments où ce qu'il fait, ça ne le, ça le plaît plus. C'est aussi un homme brisé, quelque part. Et, et il essaye de, de, de rester un peu à flot, on va dire.
0: Bon, où est-ce qu'on va le, le classer, ce, ce 55 jours de Pékin
1: ben On prend tout... déjà
0: les années 60.
1: Voilà. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai bien aimé. Euh... Alors, bien aimé.
0: C'est moins bien que Spartacus
1: c'est pas un grand film des années 60 55 jours de Pékin mais je trouve c'est un, un film qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui a quand même vraiment encore aujourd'hui son charme et j'étais étonné par, la, par certaines scènes d'action en fait euh, ah quand il, foule, quand il y a la foule oh, les quand il y a la foule les scènes de foule mmh. la, la scène de, de, de l'assaut euh, des catapultes pendant la nuit euh, puis à peu moment quand ils quand il cassent le rythme et qu'ils font le, la, la scène de l'infiltration dans le comment s'appelle dans le dans le réservoir de munitions des choses comme ça enfin il y a il y a, il y a un vrai sens je trouve de, de, de l'action qui est assez surprenant pour les années 60 et tu vois que les moyens ont été mis enfin voilà il y, y a des séquences de, 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 de fusillades et de foule etc qui sont hyper impressionnantes quand euh, l'assaut de la porte par exemple à un moment donné où, euh, où t'as des figurants qui débordent de partout et que t'as les tirs de canon qui explosent au milieu des figurants enfin c'est, euh, ça reste en fait euh, techniquement ça reste assez euh, assez chouette il y a pas ce côté il n'y a, y a pas trop ce côté désuet c'est à dire que tu sens vraiment que c'est un, un film des années 60 euh, qui, qui commence un peu à, à se débarrasser justement du, du côté un peu engoncé qu'il y avait parfois dans les années 50 et qui euh, et qui euh, est plus dynamique qu'il n'y paraît quoi.
0: Où est donc euh, du coup où est-ce que tu proposes il euh, y a un film de guerre il y a le jour de plus long et je préfère quand même le jour le plus long je préfère le jour le plus long mais je préfère le euh... contre Godzilla aussi
1: euh, ah, ouais, mais moi je préfère ça à Lolita.
0: Ah, bon, bah écoute, est-ce qu'on coupe la poire en deux entre Lolita et Fantomas Entre Lolita et Fantomas,
1: allez, parfait. C est, c est, je pense que c'est une phrase que Shelton
0: <rire> et Stone ne pensaient pas. <rire> non, effectivement,
1: euh, je, je pense qu'effectivement, on, on lui aurait dit, il, aurait,
0: il nous aurait regardé bizarrement. Ouais, c'est vrai. Putain, on a, on a un film nouveau dans les années 60, voilà. Euh, une, une liste qui compte 40 films. Ouais, tout à fait. Et alors, je crois que c'est la fin de notre épisode. C'est la fin On de notre épisode. On a bien épisode... fait faire ce dernier film en plus, là. Ouais, effectivement. C'est pas ouais. mal. Du coup, il nous en reste encore quelques-uns de devoirs de vacances. Est-ce qu'on les fait avant la semaine prochaine ouais bah ah, oui, évidemment. Ouais, je pense qu'on va avoir à peu près le même nombre de films dans le prochain épisode. Oui, Accrochez-vous, il va en avoir euh, il va avoir peut-être quelques surprises.
1: Il va y avoir de tout.
0: Donc épisode 112, euh, la semaine prochaine, puisque je sais que le confinement s'arrêtera pas. <rire> oui,
1: il s'arrêtera pas la semaine prochaine, donc c'est donc, sûr.
0: Coup, du coup, euh, épisode 112, la semaine prochaine, on finit avec le devoirs de vacances. Épisode 113, on va faire notre escale par les années 60. 60, évidemment, notre petit bonbon. Notre petite sucrerie. Il y a voilà. déjà des gens qui nous ont envoyé des listes des années 60. Je me dis ah. comment on va faire qu'une seule émission <rire> dans les années 60 parce que vous voyez, moi, tu c'est sais quoi la première liste que quelqu'un m'a envoyée, j'ai fait ah putain elle est géniale il faut que je la passe. Et bah oui bah c'est et, et, alors qu'on a déjà du stock hein, en liste. Mais voilà si vous nous envoyez ça maintenant et que ben je les découvre au fur et à mesure et si, si y a si j'ai des coups de cœur je les passerai. Euh, je pense que la semaine prochaine on va voir quand même il hein, y a un film avec euh, Harrison Ford je vois. Ouais, il y a un dessin animé, il y a encore un animé. Il y a encore un animé, effectivement. Je pense qu'on va parler d'un film contagieux. On va
1: parler d'un film, voilà. film contagieux, tout à fait, c'est vrai. Il y a ouais. aussi dedans... Oh, il y a des films de bagarre aussi. Il y a des films de... Ah, oh, il, il y a de la bagarre. Il y aura il y de, de la ba... bagarre. Il y aura de la bagarre. Il y aura de la bagarre.
0: Et en plus, je vais essayer de voir un Michael Bay.
1: Ah, je ah bah, oui, je l'ai vu aussi entre-temps.
0: Ah lequel le... le le dernier ou le je parle le... de
1: celui qui a la ligne 59 dans notre document comme ça les gens d'accord <rire> ok d'accord
0: ok bon bah écoute très bien euh, c'est vrai que tu tu l'as vu entre temps déjà ouais je l'ai vu entre temps ah super et tu sais quoi tu devrais voir à... Ariety pas euh, regarde Ariety, comme ça on va oui c'est
1: vrai oui ouais, je devrais regarder ouais
0: quand même pas mal de pas mal de films à rattraper hein. encore mais après on fait ça au fur et à mesure là on a un petit stock et surtout on regarde les recoupements on regarde dans notre fichier document on regarde euh, toi t'as vu ça, toi t'as vu ça, et du coup on essaie de de euh, biseauter notre émission, c'est c'est l'émission techniquement la plus préparée <rire> <rire> C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est la, la seule où il y en a moins un des deux qui a un souvenir euh, frais du film
0: <rire> Exactement, et c'est pas garanti que ce soit pour autant assez efficace <rire> Bon, euh, c'est vrai euh, L'heure d'une petite reco si t'as le temps
1: et ben la petite rocco du coup le c'est toujours le confinement donc on avait recommandé des, des films en VOD des, euh... Euh... des jeux vidéo des choses comme ça bah ben, du coup moi je veux recommander un comment s'appelle un groupe de musique qui vient de sortir un album là au début euh... début avril euh, un groupe de musique belge Figure-toi, puisque, euh, eh ouais, puisque les Belges, euh, on ne le sait pas assez, mais sont quand même euh, un des pays les plus enthousiasmants en termes de, de rock rock'n'roll, euh, euh, voilà, de, depuis, depuis à peu près toujours, hein, comme avec des groupes comme, comme Deus, comme, euh, comme Ginzoo, euh, voilà, comme il y en a encore tant d'autres que, que j'oublie. Et du coup, là voilà, c'est un groupe que je connaissais pas et que j'ai découvert là, parce qu'ils ont sorti l'album, je me suis dit que je vais jeter une, heure, une oreille, et euh, le groupe s'appelle The K. Donc, euh, The K. Hein, tout simplement euh, et le dernier album s'appelle Amputate Corporate Art et euh, et ben je trouve que c'est du très très bon son c'est pour donner à peu près une idée c'est on va dire c'est on va dire du post-grunge donc euh, des euh, un, un rock euh, fort mais euh, avec quand même une, une certaine composante mélodique et qui avec euh, parfois des, du chant chanté parfois du chant un peu crié euh, mais je trouve qu'ils ont ils ont un vrai don pour faire des, des, des riffs euh, qui claquent vraiment bien euh, y a, des, y a des mélodies que je trouve vraiment accrocheuses, y a des refrains super, enfin je trouve que c'est un, un album que j'étais assez surpris, enfin je, je connaissais pas du tout de, donc euh, c'était donc, vraiment une pleine découverte et j'étais assez surpris de, de, du, du rendu et, euh, et ben, je, depuis, euh, depuis que j'ai découvert je l'écoute en boucle en fait tout simplement et euh, donc j'ai beaucoup aimé ce, que, ce, ce groupe et je, je vous recommande forcément d'y jeter une oreille si vous êtes bien sûr évidemment un peu versé dans les, dans les guitares saturées parce qu'évidemment c'est pas votre truc bon vous y trouvez pas votre compte mais si vous aimez un peu les guitares saturées ben voilà The Key avec Empire. Reputate Corporate Art qui est sorti euh, là en avril 2020.
0: Et moi je vais recommander une série qui m'a été recommandée par une amie qui qui fait justement et euh, puisque c'est la période des fêtes donc je me je me permets d'ailleurs de, de souhaiter un bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan et euh, bah, oui parce que de... en ce moment du coup euh, normalement à l'heure où on diffuse on diffuse normalement je suis moi moi genre de trucs. Hein. C'est le Ramadan donc je souhaite un bon Ramadan à tous les gens qui font le Ramadan je leur dis bon courage. Et là, en l'occurrence, on va parler un chouïa religion, puisque c'est une série qui m'a été recommandée donc par quelqu'un euh, qui m'a dit "Écoute, il faut que tu regardes Un Et Un c'est d'après une histoire vraie, c'est une série Netflix en quatre épisodes de une heure, donc ça va assez vite, sur euh, une fille qui est mariée non pas de force, mais qui est mariage arrangé. Elle est à Williamsburg, donc qui est un quartier de Brooklyn, et euh, donc elle est euh, c'est des, des juifs ultra orthodoxes, mais ultra orthodoxes, c'est genre
1: <rire> un point que t'imagines pas. Quoi.
0: Ah non, tu t'imagines même pas. Genre, tu t'imagines même plus que ça existe à un tel point aujourd'hui, et surtout aux États-Unis en fait. C'est surtout ça qui est ouais. qui est étonnant. Et elle va un peu s'émanciper par le biais de la musique, et elle va prendre la fuite à Berlin. Donc, ce que ça va raconter, c'est son histoire, son mariage en montage, euh, en, en, en montage en parallèle entre son mariage et sa fuite. C'est assez intéressant en fait. C'est euh, parce que toujours quand tu c'est un monde que tu ne connais pas et euh, qui est plutôt intéressant entre le monde ultra ultra pratiquant et euh, à certains moments à certains moments ça me fait penser à Handmaid's Tale, parce que ah alors ah oui, c'est pas dans le sens où euh, c'est c'est ça se passe dans le monde réel tu vois et c'est ça qui est un peu flippant en fait et euh, vu que c'est basé sur, sur sur une histoire vraie ça raconte le, le récit justement de cette de cette femme euh, bah c'est euh, c'est c'est assez euh, ça ça m'a ça m'a touché quoi cette cette euh, cette lutte pour la liberté euh, voilà je recommande euh, je recommande cette série qui est un peu différente de toutes celles qu'on a l'habitude de recommander dans vrai. dans After Effects était super cinématographique qui s'appelle Unorthodox donc c'est une mini-série sur Netflix
1: D'accord et c'est mini-série mini-série c'est-à-dire que c'est Il y en euh, a 4 épisodes et je sais
0: pas s'ils vont faire la suite D'accord voilà. ouais. Mais il y a il y, y a un arc en tout cas sur les 4 épisodes Il et... y a un arc en tout cas sur les 4 épisodes ouais. D'accord ouais. très bien et, euh, et voilà, voilà c'est tout On se dit rendez-vous la semaine prochaine Bah oui rendez-vous la semaine prochaine effectivement On vous remercie de votre fidélité euh, Super Ciné Battle est disponible sur supercinébattle.fr Vous pouvez retrouver la masterlist Je vais mettre la masterlist Rassurez-vous je vais mettre tout à jour Pour que euh, tout soit bien préparé Pour quand on va retourner dans les années 60 Et vous pouvez nous envoyer vos listes Vous pouvez nous envoyer vos listes à, super... à supercinebattle@gmail.com. Et puis, euh, je crois qu'on s'est tout dit, Stéphane. <rire> on s'est tout dit, je crois que je crois qu'on t'appelle. <rire> je sais pas quand je vais faire le montage, mais bon, c'est sur la fin, c'est pas si grave. Voilà, on vous embrasse très fort. On... Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, on est avec vous. On sera là la semaine prochaine. On vous embrasse. Ciao. Ciao à tous. Prenez soin de vous. Premier euh, de ses premières rencontres euh, je qualifierais de biblique avec son mari qu'est-ce qui se passe ah c'est mon fils, excuse-moi il y a un
1: enfant qui vient rentrer dans ton appartement Daniel fuis, fuis, maintenant une production, elle peut...